0: Esto es Siete Notas en Negro.
1: Amigos y amigas, querida audiencia de Siete Notas en Negro, os traemos dos películas con monos mortíferos, planos subjetivos, guapas protagonistas, Mad Doctors, bueno, o algo parecido, la canum versus la Orión, chimpancés vestidos de mayordomos y monos capuchinos fans de las navajas de afeitar. O sea, casi nada. <tose> Esta es la sesión doble que le hubiera gustado a Darwin, esta semana vamos a por todas con dos clásicos del videoclub, dos clásicos de los 80, Link y Atracción Diabólica. Así que ya sabéis, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, empieza siete notas en negro.
2: Manos Amigas de la Universidad de Boston entrena a monos capuchinos para que asistan a minusválidos. válidos. Estos fueron entrenados utilizando técnicas experimentadas por dicho programa. Ningún mono fue dañado en ningún momento.
1: ¡Hoy qué alegría! Cualquier programa que empiece con Peter Gabriel no puede ser. Amigos y amigas, querida audiencia, programa malo. Eh, pues eso, ya os he dicho. Simios, eslabones perdidos que nos estáis escuchando. Os traemos otra sesión doble aquí en siete Notas en Negro. Y va a estar muy bien acompañado con el compi Molinsky, eh, Ignacio Zarranz. Pero nada, el, 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 el monico chiquitín, el, el, el capuchino pues está un poco malete, no ha podido venir al programa. O sea que se lo dedicamos, pero sí que me he traído aquí pues al... No sé, yo, yo te veo ahí un poco... ¿Es usted quizá el eslabón perdido ese entre simio y humano? No sé. A ver, ¿sabe hablar?
0: Lo, lo dices por mi, por mi cara, ¿no? Así, simiesca. Por,
1: pues, ese cuerpo Ese velludo,
0: sí, hay. Porque, de hecho, una de las cosas que nos diferencia es el pelo, ¿no?
1: A mí, desde luego... Eso, lo,
0: eso es lo que comentan en una de soy, las películas.
1: Sin ningún lugar de duda soy un hombre. Muy calvo, muy calvo. ¿Cómo será un simio calvo? Lo sabrá. Igual que hay albinos, habrá monos con, con alopecia.
0: ¿Y, y, ¿Y será consciente de su alopecia? ¿Se le reirán los demás monos diciéndole... ¡Eh,
1: calvo! Pues visto estas películas, tendrán que tener muy ma mucho cuidado con un mono calvo enfadado. Lo digo como lo más cercano que haya un mono calvo enfadado. Ignacio, que oye, pues que gracias por venir aquí para hablar de dos películas. Yo creo que bastante poco reivindicadas, ni tan siquiera por esos que, pues eso, ¿no? que, que dicen que, que están siempre viendo cosas de videoclub, no sé, porque yo creo que es una sesión muy, muy, al menos aquí en España, muy, muy de videoclub, estas dos carátulas que tú has traído a, aquí, algo muy poco radiofónico, señalar lo que tienes ahí delante, que son esas dos carátulas VHS, tanto de bueno, ya lo sabéis porque habéis dado clic en este programa, Atracción Diabólica, dirigida por el maestro George A. Romero y Link, dirigida por otro maestro también en su modo, Richard... no va a decir no me va a salir el nombre ahora. Richard, Richard Franklin. Franklin. Así que eso, que, el, que vaya portadones. Tú eras también de esos niños que... A mí me pasaba que me acojonaba los monos por culpa de estas películas. De tío. hecho, es
0: una discusión que tengo con Susana, que a mí los monos no me gustan nada. De hecho, Marcel, el mono que tenía Ross en Friends, me daba mucho miedo. Sí, los monos no me gustan. Es que son tan parecidos a nosotros y nosotros somos tan cabrones. Esos y de un mono parecido, bueno, no es.
1: Un animal con ojos de persona a mí es lo que más miedo me da en el universo. Los perros estos, el perro de agua, ¿sabes cuál es? No. Es un perro que tiene como muchos rizos. Son un poco grandotes, con muchos rizos. Muchos sí, cuando dices
0: rizos me recuerdas a, a Takodoki, a, a Borja Zamorano, no. que ha sido una, una persona con el pelico rizado muy, muy pues, guapo algo así, él. Algo
1: así, pero en, en perro. Y me da mucho miedo. Ver mucha humanidad en, en un cuerpo animal, a mí me a mí me rechaza, fíjate.
0: que Es el problema que dicen que tendremos en un futuro con los androides, no que cuanto más parecido es al ser humano, más rechazo genera. Y como bueno, tú bien dices, quizás no son dos películas de las cuales se habla asiduamente, pero sí que son dos películas que la gente habla con mucho cariño y bueno, yo creo que con la conclusión que se quedará la audiencia cuando terminemos es que son dos muy buenas películas de terror y que tienen cosas muy acertadas.
1: Sí, sí, eh, yo qué sé, si queréis hacer la experiencia completa, os recomendamos que, que vayáis a vuestro videoclub, videoclub de confianza y os la... ¿Os las alquiléis legalmente? Pues bueno, legalmente tenéis eh, Link eh, en, en Filmin y eh, Atracción Diabólica, eh, también llamada Monkey Shines, eh, está en Amazon, pero está para alquilar. Creo que son tres con algo, pero bueno, seguro que tenéis vuestros propios métodos. Si ya la queréis, por ejemplo, en Blu-ray, eh, tenéis edición de Eureka, eh, creo que es inglesa de... De la película de Romero, y hay una edición, creo que también es inglesa, de la película de Richard Franklin, The Link. Las dos vienen con muchos extras, son bastante guays. Lo único de eso, pues.
0: Sin audio en castellano, ambas.
1: Sin ¿no? audio en castellano. Audio original y subtítulos en inglés, que bueno, si sí, con eso más o menos. Alguien que sepa un poquito de inglés ya se apaña los, los extras, que hay muchísimos, a pelo, pero ahí tenemos las las opciones de verla. O os las podéis ver como se las ha visto el señor Ignacio, que se las ha jamado en, en, en directísimo, en, ¿no? En directo, ahí en, en VHS.
0: Exacto, tiene su aquel, porque en un principio escucharéis ciertos cortes de las películas y la idea es que sin rebobinar, con la, el tema de la preservación, poder aprovechar esos, esos ripeos y entonces a partir de ahora y siempre que se pueda, todos los audios que escuchéis serán nuestros, de nuestros propios eh, VHS. Ya sabéis que Iván es un coleccionista de tres pares de narices y tiene muchas películas y además, bueno, con el hecho de sacar los trailers y demás, ya las digitalizamos y las preservamos estas ediciones de Videoclub. Se ven bastante bien ambas, quizás Link, las tonalidades del color no acompaña mucho, pero Atracción Diabólica es una peli que se ve bastante bien, por lo menos en la edición que yo tengo. Veremos algunas diferencias, porque por lo que me comentabas la edición que hubo aquí en España tiene menos metraje y ya simplemente a simple vista, algo que como tú dices es poco radiofónico, tanto las versiones de VHS en, en castellano como las homónimas, en Blu-ray que tienes aquí, pero imagino que las originales en VHs americanas también tenían sus diferencias en el... ¿Cómo has dicho? El... Ting... Tagline. Tagline ¿no? Hablaremos de eso, si quieres, en un, en un minutito. Sí. O, no sé, ¿cómo, ¿cómo entramos a un mundo tan terrorífico como el de los monos superinteligentes.
1: inteligentes? Pues, pues, pues no lo sé. Ya te digo que a mí de niño era algo que me daba me daba muchísimo miedo, pero, pero muchísimo, y que... Ahora tenía miedo de volver a verlas, pero no por ese miedo de cuando yo era niño, mm, sí. sino por ver cómo, ¿Cómo había pasado, pasado el, tiempo? el tiempo sobre ellas. Y la verdad que me he sorprendido bastante. O sea, Link creo que es, es tan loca en... Ya no sé si en su concepto, pero en todo lo que pasa y cómo Richard Franklin va derivando la película, que es tan loca que, que es para creer, hay que verla para, para creerla. Es la típica película de coger un pequeño concepto, eso es algo muy ochentero, ¿no? Ahora como que las pelis tienen que tener eh, mil, Universos mil, miles de giros de Rion, sí, no, sí, ¿no? Sí, pues sí. coger un concepto muy pequeño y llevarlo hasta sus últimas consecuencias y te la juegas, un mono, un mono, un mono que mata, ¿no? Y, y la otra, yo creía que era como más, cl más clasicota y más sorprendido, pues eso, ver que no me acordaba mucho de ella y que tiene algún giro por ahí también bastante loco y da, da más de sí de lo que yo creía. Vamos, es... Luego lo podemos decir también al final, pero me ha gustado mucho más la de la de Romero, pero ambas pelis creo que son bastante disfrutonas hoy en día. Bueno, yo
0: comparto tu punto de vista. Si bien Atracción Diabólica en conjunto me parece que al final es mucho más loca que, que Link. Al o sea, final, raya sí, un, eh. un tema muy <risas> sobrenatural, por así decirlo. O Se añade una serie de condimentos a la ecuación que están muy bien metidos pero que hace que al final Link me parece una me parece una película más realista si cabe dentro de lo que es el argumento de ambas que sí. atracción diabólica
1: yo creo que el, lo que el aquí lo que pasa que Romero rueda mucho más clásico y eso hace que no se vaya tanto de madre porque está como todo muy calmado, es muy lineal visualmente, y no lo digo de malas porque no se le va a la pinza a hacer cosas rarísimas, tampoco... No es videoquilipero No, no, palabras. y eso que alguna cosa chula hace, ¿eh? luego hablaremos de, de eso que hay algunas cosas que me ha recordado, por ejemplo, la Crypso, pero eso ya nos, ya nos meteremos luego en, en esos temas cuando lleguemos, que además es la segunda peli pero Link es eso, es como una historia muy... realmente muy normal, pero es que... Eh, cuando se le va la pinza con los giros de guión o, o con cosas con la cámara a Richard Franklin, me, me vuela la cabeza, tío. Es, es, es como muy guay. O el mal rollo que va dando a la película, con detalles como muy tontos, me parece súper chulo. De hecho, creo que le puse como un, en Letterbox a una le puse un 7 y a Link le puse un 6, pero ahora sí, habiéndola... Masticado un poco estos días, eh, creo que se va a quedar con el, un 7 cada una, fíjate tú. Casi, casi nada, ¿eh? O sea...
0: Sacaremos alguna conclusión, digo yo. Y antes de empezar, vamos a hacer un pequeño paréntesis, te parece, porque decías que a ti te daba miedo Link cuando eras pequeño y tal. El Link lo que tiene es una portada muy chula y también bastante terrorífica que al final, bueno, tampoco tiene mucho que ver con lo que vemos en la peli, aunque el concepto está ahí. ¿Qué más películas tú recuerdas que te dieran miedo a la portada? Yo... Soy muy, muy rápido. Demons, la portada me parece terrorífica. Flores en el ático, me parece que tiene una portada que no es representativa de la peli, pero sí que es una portada muy llamativa y que me daba mucho miedo.
1: Luego onda más miedo lo que pasa, ¿eh? Exacto. <risa> eh, eh, peli,
0: esa hay que hacer alguna sesión doble con algo. Piénsatelo, llamas a Morisky y hablamos. Y luego una peli que está ahí a medio gas entre qué miedo me da y cómo me atrae, qué preciosidad, es este Noche la... de Miedo. Nah, te la iba a decir, ¿eh? ambas noche de dos sí, sí. pero sobre todo ver la portada de, de flores en el ático que además es una película que nunca alquile de pequeño me alegro porque no es una película que creo que una, un chaval de 10 años llegue a, a degustar porque es una película muy muy mal rollera muy triste y yo creo que tienes que tener cierta edad para entender esa peli pero esa portada la tengo grabada a fuego la de pues flores yo, en el
1: una una de ellas es esa también eh, noche de miedo porque me daba me daba bastante miedito y Sangre para drácula de Morrissey, que ahí no sé si estaba por detrás eh, produciendo, ahí ¿cómo se llama? El de, el del Pop Art, el,
0: el Warhol, Andy Warhol. Cuando estaba ahí el
1: Warhol produciendo por detrás, pues esa, que además son el otro de las vimos y, y tenían sí, es, cierto es, aire.
0: El perfil no de Drácula sí, o el, la cara. Por
1: mm. lo que sea, los vampiros me daban ahí bastante yuyu.
0: Que sepas que esa película es una de las que cogimos en un contenedor, andando por la calle, la tengo yo en mi casa, que la encontró el compañero David, que estaba así, miró a la derecha, hostia, algunas películas, él eh! se llevó La matanza de Texas, yo me llevé esa de Warhol con...
1: Carne para Frankenstein. Eh,
0: no, hay ah. eh, Brain dead tu madre se ha comido a mi perro. Y alguna más y tú te llevaste una bonita colección de la historia pornográfica. Eh, ¿Sí? Y no te lo pensaste, esa era para ti ay, y sí, aquí sí, la tienes todavía.
1: Sí, sí, sí. Está por ahí en el, en el trastero cogiendo polvo. ¡Ay! Y, eh, y, y una que siempre me ha dado mucho miedo y es por algo distinto: era eh, el, ter, el, el terror no tiene forma, es, ¿eh? ¿no? La The de Blob. De blob. No la portada, pero me llamaba mucho y cuando le daba la vuelta hay una imagen que salía como que nos de la. es como una, una imagen sacada. hecha en la película, no sacado el fotograma de la película, ¿sabes lo que te digo? ¿no? Uh -huh. Y era de un tipo con la mano medio colgando y me daba muchísimo miedo. Eso de, de pequeño me hacía sent, sentir muy mal. O sea, me daba. me daba muchísimo miedo. Y bueno, Ignacio, y ahora que muchas veces lo hemos dicho. Ahora que tienes aquí en comparación portadas de Blu-ray con las portadas de, <risa> de tus VHS, bueno, es que claro, es que no lo está viendo la audiencia, pero la portada de Link del Blu-ray es horrorosa, pero horrorosa hasta decir basta. ¿eh?
0: Claro, ahí pierde la batalla frente a la portada, a la, la ilustración que tiene el Link, eh, bueno, ya no en videoclub, sino la edición en, en VHS, porque tengo una edición de film más pequeñita, venta al público sí. y es la misma portada. Con ese mono con la cerilla vestido de mayordomo en penumbra y el suelo encharcado. Esa es la edición de VHS la que tiene Iván, pues es básicamente como una imagen compuesta de varios fotogramas. Es una ¿no? peli
1: de acción además, ¿no? Sí,
0: es que un, poco, un poco curiosa. Es feo.
1: Además es bastante engañosa ese mono... Es... Será la po las pocas veces que ese mono está gritando, además, en la peli. ¿eh? Con, con, lo
0: con lo tranquilico, que es el por pobre. Por eso, por eso. En cambio, la, la portada de Atracción Diabólica en ambas ediciones son iguales, tanto en la de Blu-ray que tienes tú aquí, como la edición que tengo yo en de Videoclub. Es, es que es la misma portada, quizás la de Videoclub. Tiene añadido pues, el nombre del director, José Romero, que en tu, en tu edición no sale, y una lista de los premios que ganó Atracción Diabólica en su eh, año de, de proyección, que sería el 88. 88, ¿no? sí. Link era un poco anterior, que hemos estado comentando un poco antes. 86. Poco más, poco más diferencia hay. Habría que ver el dorsal, eso ya no lo miraremos un poquito a micro cerrado pero sí que cuando me has comentado, si me había fijado en esa frase ¿no? que, que tiene ciertas películas eh, para llamar más la atención... Claro, en Atracción Diabólica, en la edición en VHS, aquí en España, ponía un experimento mortal. En la edición en VHS de Link ponía cuando el miedo es protagonista. Pero en tus ediciones hay una cosa bastante curiosa.
1: Pues sí que, bueno, tú ahí las tienes para, para leer mejor, pero en Link se lee un experimento en, en el terror, no uh -huh y en Monkey Signs que es la edición de iba a decir pesadilla diabólica que es tantas tantas cosas diabólicas y cómo es ese? cómo es un, la
0: un experimento en el terror en el terror O sea, cambian lo que es eh, el terror por no no el horror, en el horror. Eh, sí en el, en el miedo sería en perdón el miedo, ¿sí? vamos a, resumimos otra vez en atracción diabólica un experimento en el miedo. Yeah. Y en Link, un experimento en el terror. Nos Por estamos sí. refiriendo a las ediciones de Blu-ray americanas que tiene Iván.
1: Para, ¿Será para liar un poco más la manta en la cabeza a esa gente que iba a alquilar VHS en, en, en Estados Unidos? Imagino, no, no lo sé.
0: Claro, pero está lo claro es que ha sido Atracción Diabólica quien ha copiado a Link, porque llevan, se llevan un par de años. Aquí sí, se cambió cuando el miedo es protagonista. Si bien es
1: cierto que ni en ninguno de los extras creo que... Eh, se nombran una peli a otra además yo creo que sí que realmente no eh, son muy distintas y no, uh -huh. no dan lugar a pues eso que yo creo que combinan muy bien ya te digo por, por la forma de dirigir de ambos directores y cómo son las películas creo que combinan bastante bien si os queréis hacer pues eso alguna de nuestras animaladas que es ver sesiones dobles de ya sean de cocodrilos asesinos o aquí de monetes raricos pues eh, pues eso, que lo tenéis, que, que, que ni que ni pintado. Oye, pues empezamos a hablar de, de las pelis, ¿o qué?
0: Vale, empezamos con Link.
1: Y nada, para empezar, si quieres, vamos a ir empezando hablando, pues eso, de este Link de 1986 y por poneros un poco en, en contexto, hablaros de, de Richard Franklin, que la verdad es que es un director que, que a mí me gusta muchísimo y que tenía bastante ganas de traer algo al, a este programa de él y eso, me imagino que los amantes del cine de género de terror y fantástico australiano, pues ya, ya lo conoceréis. Este género es el Oxplotation, es como se llama, y que no me cansaré de recomendar siempre un documental que se llama Not Quite Hollywood, que yo creo que incluso está por, por YouTube subtitulado, no estoy muy seguro, pero creo que en alguna página de vídeo gratuito estaba el documental para poder ver subtitulado. Y eso, y Richard Franklin es una de esas piedras angulares del cine australiano, de género, o sea, que son Franklin y Rod Games yo no sé si... hoy Franklin, joder. Patrick, que diga, y Rad Games, que yo no sé si Ignacio habrá visto alguna, pero, por ejemplo, esta última es con Jimmy Lee Curtis, ¿no? De una persecución, no. una carretera, y es, y es, es chulísimo. chulísimo. No,
0: Patrick, sí, de hecho, Patrick me parece todo, todo un clásicote, pero sí, la sí. de
1: Jimmy Lee Curtis, esa sí que no la he Está visto. muy guay. Además, es un poco... Este tío siempre ha estado muy... Es, es un poco mini de Palma de Palma Junior porque ha estado siempre muy flipado con Hitchcock y siempre se nota en sus pelis Lo que pasa que claro que eh, rodando de forma distinta de Palma pero eso siempre se nota muchísimo la influencia de Hitchcock también en sus en sus pelis y de hecho Rod Games siempre se ha dicho que era un poco la ventana indiscreta pero con coches o sea para que veas que Ahí te lo dejo, eh.
0: La ventana indiscreta, posiblemente pues, una de mis películas favoritas pues, de Hitchcock esta con las es, obras.
1: Es, es muy guay. ¿eh? De hecho, estas dos pelis juntas serían un, otra buena sesión doble. Eh, son, Mira, son dos maravillas. Eh, estaba
0: viendo, Iván, que estoy mirando ahora mismo IMDB también para estar refrescan un poquito la, la memoria, que en el 83 dirigió eh, Psicosis 2. Sí, sí. Tanto Psicosis 2 como 3 son dos películas que si bien no son tan buenas como la primera, la ojo, es, que están muy chulas la dos las es dos. La 2
1: eh. es muy chula. De hecho, sí. eso se fue el tipo se fue a Estados Unidos eh, a ver qué rodaba por ahí y, y lo primero que hizo fue fue Psicosis 2, que es que es eso, que extrañamente es una peli que funciona muy bien. Es, es una buena peli. O sea, pero es, lo para, lo yo complicado, creo complicado. Casi, eh. casi todo el mundo lo dice que la ha visto, eh que es una... Una muy buena película. 20 pocos años después, ¿no? O lo que sea, pero muy, muy guay. Eh, pues eso, rodó, creo que una peli infantil, luego rodó Link y luego hizo también la segunda parte de FX, Efectos Mortales y se volvió a Australia al señor y bueno, pues no le salió... Bueno, no es que no le saliera bien pero eso, empezó a rodar pues cositas más flojas y tristemente pues no muy mayor, creo que no había cumplido ni 60 años, falleció... Eh, hace más de 10 años, creo yo, 2007-2008, no recuerdo bien, de un cáncer de, de próstata. O sea que bueno, nos dejó ahí, lo que nos dejó son bastante buenas peliculicas, pues que este señor no iba solo, sino que otro de esos guionistas bastante potentes en, en esos últimos 70 y primeros 80 australianos, que ya os digo que son a reivindicar millones de veces y a que intentéis descubrir cosas porque hay cosas muy chulas. Pues el otro es el guionista eh, de esta peli y de muchas cosas de, de Franklin y eh, es Everett De Roche que además de tener un nombre bastante cojonudo se sacó pues eso algún guion de culto como las que ya os hemos nombrado de Patrick y Rod Games y tiene otras maravillicas que a mí me gusta. Eh, como largo fin de semana, una peli que, por cierto, ripeó hace poco en VHS Ignacio, tiene una peli muy curiosa que se llama Harlequin y Razorback, los colmillos, los colmillos del, del infierno, creo que es, ¿no? De la bestia, no recuerdo. Lo los colmillos de la... del infierno. También es guión suyo. Y eso, pues, conociendo ya estos dos personajes, se ve que, que Franklin tenía en la mente... Esto dicho por él, ¿eh? lo pongo muy entre comillas. ¿Qué quería hacer en algún momento? A esos, en esos últimos de los 70, creo yo, primeros 80 Él quería hacer un tiburón, pero con monos.
0: Vamos, me, me, me he quedado perplejo. Sí,
1: yo, además viendo cómo es la peli, tela, ¿no? Está,
0: es, es la antítesis de tiburón, sobre todo a la hora de, de enseñar carnaza.
1: Sí, sí, y dice que cuando que Everett eh, de Roche le mostró un artículo del National Geographic que hablaba pues de ciertas especies de, de chimpancés, que había como mucha barbarie entre ellas y llegaba a ver hasta canibalismo y cosas, bueno, y viendo ese artículo y la idea en la cabeza pues fueron plasmando una idea hasta que pues llegaron a ir a eso, a... Ya lo diría, a Inglaterra, creo que fue mi la que le sacó la peli, y rodar y darnos esta pequeña maravilla del videoclub en los 80, que es Link, ya lo sabéis, 1986, director Richard Franke.
2: Esta casa parece muy antigua. Debe haber costado una fortuna. Bueno, no, no es la playa de Malibú. ¿Quién querría vivir en un lugar como este, muy lejos de cualquier sitio, con una gran cantera en medio de la sierra? Sin embargo, a mí me sirve para mis planes. Uh -huh. Mi ilusión sería también tener una casa como esta. ¿De veras? Sí, un lugar donde pudiera tener animales... ...y dejarlos correr libremente como ciervos y tejones. Eh, yo tuve un amigo que hacía eso. Tenía una gran extensión de terreno con una isla. Eh, solía cuidar animales. Cuando se hacían demasiado grandes para estar en la casa... ...los llevaba a la isla. Cuidó y crió a un chimpancé. Y cuando éste comenzó a crecer, lo llevó a la isla. Iba a verle todos los días. Pero en cierta ocasión, él se fue a Londres... ...y tardó en regresar. Cuando volvió... Cogió su barca y se fue remando hacia la isla. El chimpancé se había desarrollado totalmente. Había cogido una barra de un andamio de algún sitio, porque habían estado construyendo algo. Y mientras mi amigo se dirigía hacia allí, saltó a la barca y le atacó con la barra. ¿Qué pasó? Pues que en menos de un minuto le arrancó un ojo, la nariz y las orejas. El brazo hasta aquí y la pierna hasta la rodilla. Ah, y los testículos los destrozó. ¿Pero por qué hizo eso el chimpancé? Eh, para demostrarle que estaba contento de verle.
1: Amigo Zarranz, y es que, que no solo de directores y guionistas vive una película, que aquí teníamos un, un buen plantel de, de actores, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo sabes? Actrices? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo actrices? sabes?
0: Tenemos a la guapísima Elizabeth Su. ¿Cómo te gusta a ti, eh, Elizabeth Me gusta Su. mucho. Desde Aventuras en la Gran Ciudad le cogí un cariño y me pareció una, una chica además de muy mona que tiene películas que joder, con las que he crecido.
1: Ahí va, ahí va. Y, y bueno, que ha continuado por ahí en el género. Ahí la
0: tenemos Piraña, eh, en The Voice, por ejemplo.
1: Piraña, luego... ¿Qué, qué más? Eh, bueno, hostia, El Hombre sin Sombra.
0: Eh, de, de, ¿Cómo es aquí?
1: ¿De Hollow Man? De Hollow Man, sí. Ay,
0: sí. Muy interesante esa versión de, de el Hombre Invisible. Mejor que la última
1: que sacó Blumhouse, ¿eh? Lo siento, pero a mí me
0: gusta bastante más. A
1: mí no, yo soy... Yo es que de Blumhouse me parece un, un pepinaco.
0: También tenemos al, al general Zot. Terence Stamp, en un papelito que, como tú bien decías, al rodarse en, en Inglaterra, hace como de profesor inglés en una campiña inglesa, no destaca mucho porque... ¡Ojo! Eh, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago, bueno, Iván? ¡Spoilers! Lo
1: vamos a decir ya. Eh, sí, porque vamos a contar yo creo que casi las películas ay, enteras ay, para ay, poder bueno. ir, ir contando detalles. Ya os lo digo, mejor la experiencia completa es que os intentéis ver las pelis y luego que intentéis escuchar este programa, porque va a haber spoilers. O sea, han pasado 38 años ¿no? de estas pelis. O sea, ya, el que ya la ha visto,
0: va. el que la ha querido ver, tiempo ha tenido. Pero, por si acaso, avisamos antes de meter la pata que va a haber spoilers. Bueno, pues Vamos, que que sale poco y a decir. sale poco, Sale poco, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y tenemos a una tercera pata en esta mesa, que sería Link, porque de hecho, aquí se presenta el, el mono, que es tan protagonista como Elizabeth Sue. Aquí se presenta como Link. O sea, es como cuando decían Superman hecha por la perrita Ferrari. Pues aquí Link hace de Link. Y es un actor más en esta película. Hostia, pero, y además pero es bastante, que está, ¿eh? está muy, muy, muy bien este monete haciendo el papel de monete loco.
1: De hecho, eh, no sé si es en, el, en los extras o en algún lado el, estuve escuchando que de primera se estuvieron barajando hacerlo todo con hombres disfrazados. Porque además creo que antes había sido Greystock, yo creo que es, que es Rick Baker el que, no recuerdo ya, pero creo que es el que se sacó los, los putos monos ahí, que están bastante guays pero, hostia, al final, no sé. Tienes un trabajo actoral chungo, eh, maquillaje, y se, y se planteó al final hacerlo con con, con simios de de verdad, no, pues eso va chimpancé y, y no sé y orangután que es que es Link y eso y aunque en, el, en principio en el guión son tres chimpancés pero bueno yo qué sé este se nota mucho que es un orangután uh -huh. y aún así creo que lo intentan disimular un poco pero ¿no? se ve que Ponerle el tamaño el es mucho más sí, grande sí. que
0: que Vudu y y que yo son los otros
1: sinceramente es es una pasada lo que consiguen al haber hecho al haberlo hecho con con monos de, con monos de verdad porque creo que el contraste que da eso a muchas escenas es lo que te deja Kata Crocker y lo que realmente funciona que si hubieras puesto a un tío que por muy bien maquillado que esté, es que no es... También es verdad que ahora tampoco se haría así esta película. Creo bueno. que, que estaría bastante prohibido sí. eh, y sería, tiraríamos de digital como... No es tan mal. A mí ya me flipa por ejemplo la última, la última trilogía de, del Planeta de los Simios. Me, me flipa mucho, pero... ¡Hostias! Es que aquí lo que le da el, el rollete es, es... Es precisamente Link,
0: Link sí, exacto, sí. hombre. También el presupuesto no sería como... Bueno, la, la grandísima película de Christopher Lambert, Greystock, ¿no? Que ahí estaba con que iba a hacer un carrerón y bueno, el pobrecito... <risa> pero bueno, Greystock sí que de producción pinta bastante bastante más solvente que esta Link. Y aún así, con todo el dinero de, que hubieran tenido en la época, no hubieran conseguido la el realismo, la actuación que tenemos con este link. También eh, este mono está muy muy amaestrado. Pero mucho. Y yo me imagino que no ha tenido el pobre monete no tuvo una una vida fácil teniendo en cuenta con lo bien que, que fuma puros y el poco miedo que le tiene al fuego, que eso es una cosa bastante curiosa en los en los animales. Exacto, exacto. Pero los tres los tres monos, el que lleva la voz cantante es link.
1: Sí, sí. Hombre, sí, sí, luego ya lo iremos viendo. Y si queréis, pues eso, vamos a ir diciendo de qué va de qué va este link, y os contamos, pues más o menos como hacemos siempre, un poco la peli entera por encima, y así podemos ir comentando, pues eso, los detallitos que nos gustan, lo que no, lo que lo que os podéis fijar si sabemos alguna curiosidad, etcétera, etcétera. Y comenzamos pues con una cena bastante curiosa y que yo no sé si pega muy bien con, con la peli que es una escena como de una familia no, eh, por la noche, viendo una película en la televisión. De monos, eh, de Ajuna, además. En la que sale un mono, que al final es una famosa actriz, que además ahora no recuerdo, no recuerdo quién es. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, no iba a decir, es alemana. Eh, disfrazada de mono, pero bueno, es, es como una... Una escena casi muy o, o, onírica, ¿verdad? Rodada como muy azul. Y eso, en el que hay una especie de palomas en un tejado de esta familia y pasa algo, total que alguien se come las palomas, no lo sabemos lo que pasa, porque parece que va a entrar el mono a la habitación de su hija, pero no entra, para hacer ver que todo eso, de repente, pues se ve que, que está el tejado así y que va amaneciendo y entonces es una casa que hay enfrente de una universidad. que Ahora iremos a, a esa universidad, pero antes de decir oh, joder, pues que... Esta escena se rodó a posteriori, cuando las había rodado todo todo lo anterior, y que cuando acabe la peli, yo creo que me lo he apuntado al final para que no se me olvide, veremos, porque yo creo que no pega, al final hace que no pegue con con la peli.
0: Todo en vista subjetiva, además, para sí. que todavía no sepamos... Aunque, obviamente, si sabemos cómo es la película, sabemos que es el monete. Sí. Pero tiene ahí ese juego de que al principio se ve un gato y, bueno, hay una niña que pasa miedo. Un, una escena curiosa que yo tampoco creo que pegue, que pegue mucho, pero que también vemos alguna escena similar en la, en la siguiente película, en Atracción Diabólica. Sí, sí, sí. sí. sí
1: de hecho... Bastante. Y eso, como os he dicho, pues esto es un edificio que estaba enfrente de, de una universidad y de aquí nos vamos a, a una clase universitaria que imparte el doctor Stephen Phillip pues por supuesto el personaje interpretado por el bueno de Terence Stamp, y, y Elizabeth Sue, aquí llamada Jane, y era como, joder, yo me quedo en plan de, hostia, Jane, o sea, habéis sido un poco a lo fácil, no, macho, yo ¿eh? Buen trabajo de guión, pero igual de naming, no, no sé yo, no sé yo. Pues bueno, pues Jane eh, le pide ser eh, ayudante ¿no? al, al señor Philip y este, como que lo rechaza, además. Por una razón muy extraña, porque al principio le dice que tú no puedes donar semen, necesito hombres, Yo era como en plan de... pero No, era pero, para, que extrajera para que extrajera
0: semen, semen del, a los... del mono que tienen en, es, en esa universidad, que es el que se come las palomas, sí, que sí. es IMP. Imp el que necesita una ayudante, no quiere contratar a nadie para eso, necesita una ayudante o un ayudante que extraiga semen al mono.
1: Pues como que Y al final se le queda así y le dice ¿tú sabes cocinar y limpiar? Y dice, sí, claro, yo soy una chica y lo llevo en la genética. Y era como, hostia, digo...
0: Textualmente lo que dice Iván, o sea, no, no mates al mensajero, es Canc que es lo que dice cancelada en la peli. La,
1: cancelada la peli ya a los cinco minutos, eh ya aquí no lo dejan de ver bastantes personas de primera.
0: Realmente la contrata bueno. como asistenta, o sea, para que le haga la comida le limpie y bueno, pues que le eche una mano a cambio de 40 libras semanales o sea, pasa de querer un ayudante a pagarle 4 libras semanales que Elizabeth Sue pues acepta, ¿no? con una sonrisica y diciendo venga, pues ya, ya tienes aquí sí, bueno, Este
1: Se ve que Jane, pues el personaje de Elizabeth Sue es como muy fan en realidad del tipo porque ha escrito un libro hace unos años que es muy mítico para ella sobre, sobre las especies y, la, y eso, y como que se va y contenta ¿no? a trabajar con su como, pues, a alguien a quien admira. Y de aquí, pues eso, antes lo ha dicho Ignacio, nos vamos a la preciosa campiña inglesa, a un caso pro, un casopón del, del copón ¿no? que tiene el, el doctor Phillips ahí. Y eso, y Jane llega, llama a la puerta. Ah, amigos, Ignacio, ¿y, ¿y quién le abre la puerta aquí? Eh, es, esta
0: escena está muy guay, porque entre sombras vemos que un mayordomo, al que no llegamos a distinguir, le abre la puerta y le dice le, le saluda Elizabeth Chu y el mayordomo no le contesta y se va a la cocina todo esto así entrevelado cuando Elizabeth Chu entra con su maleta vemos que es un mono disfrazado de mayordomo el mono llamado Link en este caso
1: qué maravilla además aquí yo joder claro de igual en, en un VHS no creo creo que no no lo sé no se apreciará tanto pero en el Blu-ray es muy chulo porque hay un planazo. Cuando es plano contra plano, pues el plano de Elizabeth, Elizabeth Sue desde dentro de la puerta está bastante curioso fotografiado y, lo, y se le ilumina, hay una franja que le ilumina los ojos. O sea, le enfoca más los ojos y se, lo, se los ilumina más y es súper chulo. Por supuesto, esa luz no, vi, no puede venir de ningún sitio de dentro de la casa, pero queda, queda súper estético y es súper bonito. Para que veáis eso, que yo creo que era... Aquí Franklin era un tipo que ponía como muchos, eh, perdía mucho el tiempo en, en detalles así pequeñicos. Y nada, y aquí veremos como Link, pues, es un mayordomo estupendo, porque el monete le pone música, le da un tour por la casa, que es en plan de joder, macho, vaya, vaya monos <risas> simpático. Y veremos que, pues, que el doctor en su residencia tiene tres monicos, que antes os lo ha adelantado Ignacio. Tiene este Link, que es un chimpancé de 45 años que trabajó en un circo y que tiene, pues eso, cara como de muy bueno, cara de tontete. De, cara de, que, de mayor también. Como ha dicho el pobre Molinsky, que no ha podido venir. Que, Paquirín. Que se pareció a Paquirrin. Pues bueno, sí, por ahí va, eh por ahí va, <risa> por ahí va la cosa. Eh, eso, tiene cara que de muy bueno. Aunque el doctor dice una frase muy chula, que yo creo, que además es sobre el Link, no estoy seguro, pero creo que sí, que dice, imagínate un bebé enfadado pero con 10 veces más fuerza que tú, dice 10, lo miras y de arriba abajo dice, bueno, 8, 8 veces más fuerte que tú. Y eso ya da un poco de mal mal rollete. Luego tenemos a Vudú, que es una, una chimpancé de pelaje súper negro, súper negro, eh, pues una chimpancé hembra que a menudo o casi siempre está enjaulada la pobre porque es súper agresiva, pero que de vez en cuando pues las sueltan ¿no? para que se desestrese y se, y se relaje por, por fuera, porque si no, pues aún se enfada más. Es que Vudú tiene mala hostia la tía. Y por último, pues el que os ha dicho antes Ignacio, Imp, que es, que es de hecho es el hijo de Vudú, y que parece, así de primeras, como el ojito derecho del doctor Philip. De hecho, es el mono que tiene él en la universidad. Y como, has visto, como, como hemos visto en ese prólogo, tiene como pues, cierta tendencia a escaparse de la jaula e irse y irse a comer, comer... Pájaros, gatos y ovejas estando en la campaña inglesa. Porque esto está muy guay también. Cuando hemos, cuando Elizabeth Sue está llegando a, en taxi a, con un chofer a la casa, ve una vieja, o sea, ve que está todo vallado también alrededor de, de la casa. Y es que la propiedad está entera vallada, porque además luego le dice el doctor Phillips que, que es que hay perros de las fincas a los alrededores y que ella, mejor tampoco que no salga, porque los perros son muy. Muy hijos de puta Y aquí también, esto es muy claro El doctor Phillips Que le dice que, que para no liarse Que en esa casa hay que cumplir ciertas reglas Como los gremlins Pero con monos Y estas son las reglas Que, que quiere que cumpla ¿Cómo los
0: alimenta?
2: Ah, ellos mismos se saben cuidar Comen cualquier cosa, pájaros, ratas Insectos No te preocupes por ellos Solo hay unas cuantas reglas que debes recordar una, perteneces a la especie dominante. Jamás debes tratarles como iguales. Dos, nunca consideres que nada es importante. Perdónales siempre. Hagan lo que hagan. Tres, nunca te metas en sus líos. Ellos se los arreglan. Y cuatro, eh, hay unos cacharros sucios en la cocina. ¿Quieres fregarlos?
1: Y aquí es cuando yo digo que, eh, de momento parece todo como muy tranqui, pero yo lo veo así, a ver qué me dice ahora Ignacio, qué opina. Eh, yo creo que hay cierto ambiente en, durante toda la peli, pero aquí ya se empieza a ver poco a poco, eh, como un ambiente raruno, enrarecido todo el rato en la peli. Que a, mí, a mí es lo que más me gusta, el ambiente que, que logra dar eh, Franklin a, a la película. Eh, por ejemplo, ahora es mucho con las cosas que cuenta el doctor que durante todo el rato no sabes muy bien de qué pie coge a Ignacio. Porque le cuenta la historia de que a un amigo suyo fue mutilado por un mono, ¿no? Porque que se rana. alegraba
0: de verlo. Y
1: Ajá. le dice, ¿pero por qué le dice eso? Dice, pues porque se alegraba de verlo, que te quedas hostias. O, o luego hay unas que dice, vengo de coger las cartas. Y dice, qué cartas? Dice, sí, es que el cartero eh, las deja escondidas en una caja que hay fuera de la casa porque ya le han eh, quitado los reventado los pantalones varias veces. Y es en plan de, hostia. Pues entre lo que cuenta, lo cuenta con tanta normalidad los monos, ya te digo. Y entre la música, que luego hablaremos también, que es muy rara, tío. Eh, es, es, es muy rara esa música. No,
0: no, no pega mucho con lo va, que con lo que estamos viendo. Yo creo viendo. que es a
1: propósitos, es que no lo sé, porque se va creando un ambiente como que ahí... Está pasando algo. A mí es que me sonaba la banda sonora
0: la de Clear Clones. O sea, me parece una banda sonora que no está acorde con lo que vemos. Y sobre lo que estás comentando es que realmente lo que nos quieren dar a entender y dejar claro es que los monos son muy agresivos, mucho más fuertes que nosotros y que no te puedes fiar. Porque la historia que comenta de una persona que crea un mono en una isla durante toda su vida se va de esa isla durante un mes y a lo que vuelve ese mono dice que le arranca los testículos un brazo porque se alegraba de verlo él realmente lo que quiere dejarle claro a Elizabeth Sue y se lo dice es que yo te regaño tanto para poder estar tranquilo de que cuando te deje cuando yo vuelva no te va a faltar un brazo porque le dice no te acerques a un mono enjaulado nunca estira más el brazo de lo que parece o sea lo que quieren dejarle claro es que son muy peligrosos los monos los tres, siendo que en este caso Imp Sí que, eh, como tú comentas, es el ojito de derecho porque es el que está recibiendo una educación ahora mismo por parte de, del profesor, porque Link realmente es un, es un mayordomo, es un esclavo, él ya recibió su, eh, su instrucción en el circo para encender puros, hacer una serie de malabarismos y eh, este, este profesor, tal y como dices, que cuando compró a Link no se podía permitir a nadie más con el dinero que tenía. Con Link no hace ningún esfuerzo. Link viene ya aprendido y digamos que lo tiene pues, de mayordomo, o de esclavo. Es con Imp el que el profesor pues, se centra y vuelca toda su pasión de enseñarle. De hecho hay un momento que ya prácticamente da pie a lo que sería el resto de la película en que vemos esos experimentos que hace el doctor, uh -huh. que es básicamente hacer una serie, una repetición de figuras y que eh, Imp diga cuál es la figura que falta. no El típico que lleva una serie y al final pues un interrogante y el mono tiene que adivinar cuál es. Y de hecho hace que se bata el cobre con Elizabeth Su. O sea, considera que Elizabeth Su es rival para, para, para Imp. Eh, y el, el ambiente que vemos se va creando a través de las historias que nos va contando este, este profesor sobre lo, ojo, no te fíes de los monos, no los trates como un igual, porque en cualquier momento se les va la cabeza y te arrancan, te arrancan un brazo. Todo además con este link, eh, y de hecho algo comenta de eso, sí, con sí, este sí. link disfrazado de mayordomo, que da tan mal rollo porque se le ve tan normal, hasta que estalla y se le cruza el cable de una manera también un poco... Bueno, que el, el guión tiene que rodar, tiene que quedarnos eso, eso que estamos buscando, pero él, él está tan normal, que da un mal rollo ver a un mono disfrazado de mayordomo siendo tan humano. <risa> link, abre la puerta, Link, coge el teléfono, Link, no sé qué.
1: Había más, oh, una peli que también es... Sería censuradísima por lo de, por lo del mono fumando el puro. Se lo fuma tan tranquilo que dice, venga, que te gusta el, el fan del fuego, no sé qué, y levanta ahí los manos como que Uy", con, el, con el puro en la boca.
0: Es que el propio mono se enciende la cerillica, se fuma, se enciende el, el puro,
1: se lo fuma. Y de hecho eso, de hecho fíjate si es eh, también peligroso en este sentido porque el, el tío es fan de jugar con cerillas y con el gas abierto. O sea, que eso es una vez que, el, que Elizabeth Shu tiene que bajar no abajo para, para cerrar el gas, incluso porque dice no, dice, no me fío, porque este este Link va a reventar al final la casa, como se ponga a jugar aquí con, con eso. Vemos que eso, que el Link es muy majo y hace bien de mayordomo, pero que también <risa> tiene algo por ahí que se le cruza un poco los cables. Me bueno, da la
0: sensación de que está hasta los cojones, sí, sí. de que le mango, nena A mí es la Ay, sensación y, de que, es que me, me da. Es
1: mayor y haber estado en un circo tiene que ser muy jodido. ¿eh? Y lo repiten varias veces, además. Y eso, y la peli nos va dejando como más detallicos. Eh, pues vemos eso, que Imp eh, se lleva muy bien con Jane, el, el pequeñico. Lo que os ha contado Ignacio, de que pues el Doctor los tiene haciendo como, ¿no? como juegos de inteligencia. Porque él está intentando como comprender más o menos como dónde está... Pues ese eslabón perdido que hay entre humanos mm, y simios. Nunca ¿no? mejor dicho. Para poder llevar al mono... Eh, un nivel más adelante de lo, que, de lo que están ahora, o al menos eso, eso entiendo yo, porque tampoco son tan claros con lo que están pasando ahí. como Al final como que incluso da, da un poco igual, que eso también me hace bastante gracia y me, y me mola. Eh, luego veremos que, en la, ya te digo que van, en la película al final están constantemente pasando muchas cosas. Elizabeth Sue se da cuenta que en, que en la cocina hay una... no sé si es en la cocina o en el salón hay una trampilla escondida que lleva un sótano. En la cocina. Y de ese sótano hay una especie de pasadizo cueva que, que los lleva, que conduce hasta la playa, ¿no? Hasta una bueno playa, en realidad hasta el mar, eh, a, 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 abajo de un, de un acantilado. Y veremos eso, los, eh, los simios, cómo se comunican también que esto es muy guay con un mecanismo, que es una especie de máquina con símbolos que ellos pulsan y un ordenador dice lo que quieren. Eso me pareció bastante chulo, además. Que, por ejemplo, Link, hay una vez que pulsa teléfono y comida. Cocinar. Eh, o cocinar, que parece que, que se ha retrasado, pero no, no. El tío es lo que quería, porque arranca el teléfono, lo mete al microondas y, y lo enchufa y lo y lo revienta. Cosa muy guay también, porque así ta la, la prota se, se va a quedar sin, sin teléfono en, en, en esa casa. Es la, es
0: la primera vez que Link intenta dejar incomunicada a Elizabeth Chu. O sea, él comprende perfectamente cómo es el mecanismo del teléfono, sí, porque sí, hay una sí, segunda sí. llamada... En otro teléfono que tienen en la casa y directamente le encoge el cable del teléfono, se columpia y lo, lo arranca.
1: Sí, 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 sí. Eh, y eso como que pasa un día eh, y, y veremos que el, la noche anterior como que ha habido mucho follón y una especie de pelea ahí con los monos en, sí. en, en, la, en laboratorio, voy a decir, más o menos, podemos decir laboratorio. no sé Sí, si es, es un laboratorio, un laboratorio ¿verdad?
0: y la pelea tiene un, un motivo, ¿eh?
1: No recuerdo cuál es, además.
0: El motivo de la pelea es que el profesor eh, Teresa Stamp, que en la película no recuerdo cómo se llama.
1: El profesor quiere,
0: Phillips. El profesor Phillips quiere deshacerse de voodoo porque su época de ser fértil ha pasado, entonces la va a vender. Y Link es muy mayor y quiere, por mucho que lo quiera, quiere eliminarlo.
1: Sí. Es verdad que luego veremos como que, el, que Además, quien está llamando todo el rato por teléfono es el tipo que, que tiene que llevárselos. Eh, sí. A lo, a los esto, esto que viejo.
0: tienen además es totalmente ilegal o sea tienen animales peligrosos en una casa y eso es totalmente ilegal con lo cual ya también quitas el apartado de llama a la policía no para es solucionar el, el, el tinglao
1: exactamente pues bueno pues al día siguiente investigando en el laboratorio eh, pues Jane encuentra a Voodoo muerto casi fosilizado ya dentro de un armario y además nos empezamos a dar cuenta poco a poco que coño que dónde está el doctor si está en la ciudad o, o lleva a medio día desaparecido, la cuestión es que la cosa se pone ahí y tampoco parece que de primeras le importe mucho a la protagonista porque realmente, no. o sea, ella no sabe lo que ha pasado, pero el espectador, aquí esto también es muy Hitchcock, y está en plan de, oye, tía, o sea, ahí está pasando algo. Tú no te das cuenta, pero esos monos <ríe> se han fornicado al doctor Phillips y, la, y le han cortado la cabeza, o sea, algo está pasando... Algo está pasando aquí.
0: Eso era algo que le gustaba mucho a, a Hitchcock, dar sí, al espectador sí. más información que el protagonista de la, de la peli. Y además es que hay una cosa que es riza al rizo, que es por lo que Iván dice, que la película es muy loca. Es que esa misma noche, en el follón, que el profesor le dice, tú bájate porque está en una especie de laboratorio con una puerta cerrada metálica. Tú bájate a hacer la cena y oigas lo que oigas, no te preocupes, porque voy a tener que eh, darle un somnífero a Vudú y es muy agresiva y tal. Y en ese intervalo, que ella está cocinando y empieza a oír ruidos y tal, sube arriba y llama a la puerta y el profesor le dice atrás eh, a través de la puerta, ¡lárgate! Y le insisto ¡oye, que traigo la cena! Y el doctor le contesta, ¡déjame en paz! Eso por la noche. Y por la mañana es lo que comenta Iván al día siguiente cuando ella entra a ese despacho, a, a ese... ¿Cómo
1: eh, como dicho? Laboratorio.
0: laboratorio. Eso, no es un despacho, es un laboratorio. Entra a ese laboratorio y ve que el profesor no está... Pero claro, como le ha dicho previamente que se vaya a hacer la cena, pues tampoco le extraña mucho. Ella piensa que está en ese en ese pueblo cercano, haciendo pues eh, los tratos que tiene que hacer con la persona que se va a encargar de llevar a los monetes.
1: Pues bueno, pues después de todo esto, Jane intenta ir andando a algún sitio. No es en plan de, mira, yo voy a salir de casa, al menos a ver qué, qué puedo hacer. Pero Link, el cabroncete, le va como siguiendo, aunque esta le dice todo el rato, no, Link, malo, vete, vete dentro. Pero todo de momento de muy buen rollo, ¿eh? Pero de repente, la chica es atacada por los perros de los vecinos. Es un perro en rollo la profecía, ¿no? Rob Bailer, o sea, da mucho miedo a los putos perros. Pero Link le salva reventando al perro.
0: Que eso está hecho del copón.
1: Hostia, coge un perro, que es un muñaco, pero le empieza a dar hostias contra la valla y es en plan de cuñu con el mono. O sea, es la primera vez que dices... Bueno, no la primera, ¿no? Porque ya se han comido palomas. Han reventado otro de los suyos. Es en plan de... Digo, pues igual con el monete hay que tener un poco de cuidado. Y aquí es, ya es de las cosas que yo creo que el otro día estuvimos el lunes grabando un episodio de Sin Rebobinar. Que os dejamos si queréis que vayáis a escucharlo a nuestro otro programa. Ahí dejo la cuña. Y aquí vemos, o sea, me mola mucho que Link actúe como un puto loco, como aquí, y luego veamos su cara de mono super majo. Sonriendo, que te y, partes el objeto. Y, y, y hace un gesto con la mano que es así, girar la muñeca para abajo, que es pedir perdón, tal, lo siento, lo, es lo siento. Eh, y una sonrisa que me parece, me parece maravilloso. Es que por eso Link, sea, esa dualidad ahí es en plan de hostia. Es,
0: es que por, por eso el, el Link, el personaje de Link, es, es que es un actor más. Es que en todo momento es totalmente creíble el comportamiento del mono por cómo lo hace. Además, aquí entra en la espiral de que. Tú no sabes si Link está como una puta cabra que te lo intuyes o que está realmente protegiendo a Elizabeth Su porque si no es por el mono y la trinca los PRTs, Elizabeth Su está allí y no hubiera pasado un rato bastante malo. Y ahí está ese momento de que estas dos películas son dos monos que lo único que quieren es amar. Es buscar el amor y buscan encuentran el amor en humanos. O sea, son de, realmente dos películas
1: románticas. Sí, sí, esto, esto es una película de amor, amigos y amigas. Eh, y eso, al poco llegar a la escena que os ha comentado un, un poco antes Ignacio por encima, que de repente suena otro teléfono eh, y entonces eh, está llamando el tipo que quiere coger a los monos, porque ya había quedado con el, con el doctor Phillips que se los iba a llevar, pero ahí nadie coge el teléfono, pero Link, el cabrón, directamente, pues eso. Corta, corta el, el cable eh, a, toma, a tomar por el culo. Porque además es a los dos monetes mayores, ¿verdad? los que se quiere llevar el doctor a Phillips. Sí. y
0: a, a Link. Además Exacto. aquí... O sea, queda no se queda solo
1: con el listo. Exacto. ¿A, aquí a... tenemos ya la escena de la, de la bañera o viene después. Es oh. justamente aquí. O sea, es la primera escena. Tampoco la primera, pero es después de la escena de, la, de Link cargándose un perro. De repente tenemos esta escena que es posiblemente de las más turbias de toda película, que es pues el personaje de Jane que se quiere bañar, eh, que por cierto, qué guapa es esta señora, y era la primera escena de desnudo de, de Elizabeth Sue, bueno, y que tampoco había hecho tantas pelis, ¿no? karate sí, también, Kid... También esta, se, luego, se ve poquito,
0: <risa> tampoco la gente que no vaya corriendo a, a toro porno, que no, no van a poner los tiros. No,
1: no, no, no no podéis hacer eh, pause, están rayadas las... El VHS está rayado en esta, en esta escena. Y es, pero en realidad es que eso, no es una escena nada sexual ni sensual, sino todo lo contrario. Eh, Link entra a la habitación y no se va. Y como la está mirando con cara de retrasado, eh, la observa desnuda. La otra que quiere que se vaya. O sea, es
0: y en como ese... un
1: mal rollo contenido, pero tío. Pero es ahí. que
0: ese momento es totalmente sórdido porque previamente el doctor Phillips le ha dicho a Elizabeth Su que jamás le quite la ropa a Link. Y se intenta quitarle la ropa. Link le gusta la ropa. Tiene que llevar siempre la ropa porque él quiere llevarla. Ojo, cuidado cuando Link se quita la ropa. Y en este caso, cuando va a ver a Elizabeth Su, él va sin ropa. O sea, él va desnudo porque él tiene el concepto de ropa, cómo la tiene que llevar, cuándo la tiene que llevar, porque se va, cuando se va a ensuciar las manos, Link se quita la ropa. Hasta esos extremos llega. Y aquí él está observando una Elizabeth Chu completamente desnuda que va a la ducha. Él no se va, se mete dentro del baño y quiere bañarse con ella. Previamente lo que te decía, claro, aquí ya no sabes. Con la escena del perro, si Link está como una cabra y es súper violento, realmente intenta proteger a Elizabeth Sue porque siente algo más. Ahí está ese rollo extraño que tiene la peli también.
1: ¡Ay, los monetes! Y después, pues sí, el señor inglés que lleva llamando, media película, de repente aparece por ahí.
0: te vaya eh, damos elemento. Damos cuenta que
1: es un señor inglés, muy inglés y muy gilipollas, el este, Elizabeth Sue le dice, mire, el, el, mono está, el mono está muerto, y no puedo, digo, pues no, no pasa nada, yo el mono muerto me lo puedo llevar y algo haremos, de hecho, voy a coger mi escopeta y vamos a matar al otro mono viejo y me llevo a los dos muertecicos, que así no me dan problemas. Y es como, hostia, la que se lía, pero aquí nada, o sea, es que es todo muy loco, y salen los monos, se enfadan, Imp y Link, vaya, vaya nombres, y, y. le revientan el coche a este señor, la furgoneta. Le, revientan, casi le,
0: la furgoneta, entonces,
1: eh. le revientan la escopeta y el tipo tiene que salir, pues. Eh, echando hostias. Escena muy extraña, eh, también. Pero. Pero me, me parece guay porque es eso. Es como que el ambiente continuamente. Ahora ya cada escena, ¿qué pasa? ¿Es una escena para que haya mal rollo, para cargar el ambiente?
0: Y la cuestión es generar mal rollo continuamente. Sí, sí, sí. De hecho, este vendedor, que va con una furgoneta de un tamaño considerable, que Link <risa> cuando se encabrona casi la vuelca, más, al más puro estilo la masa. Tiene una frase con Elizabeth Sue que volvemos a, a sacar lo peor de la gente para que la escena sea todavía peor. Porque hay algún momento que se acerca a Elizabeth y le dice: ¿Qué pasa? Que el profesor te quiere solo para él, ¿no? No sé. Y claro, ves ahí que tiene una intención sexual, que es cuando Link ya peta y va por él en una escena que se, que se le a hostias, con la furgoneta.
1: Sí, sí. Y otra escena, por ejemplo, que yo creo que también empezamos a ver, eh, o más escenas, lo de que la tensióncita del mal rollo empieza a subir, es que, por ejemplo, Link. De repente mete ahí dentro de, del pozo, hay un pozo fuera de agua, fuera de la casa, nada más, nada más salir de la, como de la puerta de la cocina, hay un pozo ahí de agua, y está ahí metido, y Jane le ayuda a salir, y es en plan de que ya se empieza, está ya un poco mosqueadita ella por todo lo que está pasando... Y le dice que está castigado y que se quede Y es la primera vez que, que no fuera. le perdona. Uh -huh.
0: Porque el, el profesor le insiste en que hagan... Primero, no te metas en los líos de los monos, ellos se las apañan. Y hagan lo que hagan, perdónale. aquí no le perdona, le castiga. Y ahí es cuando el mono, o cuando Link ya pierde la, la puta cabeza.
1: Uh -huh. Aquí es cuando también ella descubre la, la grabación, que has dicho tú, de la noche anterior. Ella encuentra un, un magnetófono, bastante grande además, es como, es como gigante... Y, le, y ya está muy mosqueada porque no sabe qué cojones y qué pasa con el doctor. Y le da marcha eh, y se pone a reproducir una una movida. Y que nada más no recuerdo ni qué ni que decía la grabación. Pero ella se da cuenta por las contestaciones que tuvo él con el doctor desde detrás de la puerta. Que le dijo «¡Déjame en paz!» o algo así al final. Uh -huh. Que justo esa grabación es la, es la última que ha hecho el doctor y que, efectivamente, los monos estaban un poco enfadadillos, ¿no? Se puede decir con, con él. Y, además, Imp, de repente, a mitad de estar escuchando esa grabación, de la de su jaula, además, saca unas gafas. Y son las gafas del doctor, que es en plan de... ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! Esto no... O sea, ya no hay nada que pueda sa empezar a salir bien. Porque la tía está en una casa perdida... En incomunicada, incomunicada, no tiene coche, y digo, es que casi hubiera sido mejor que te hubiera sido con el hijo puta del inglés ese salido. Que, o sea, es que la cosa se empieza a poner bastante. bastante chunga. Y al día siguiente, yo creo que ella, pues eso, un poco amenazada por las circunstancias, sube como a, a, una, a una azotea de la casa o desde una ventana, y con unos prismáticos que encuentra, se pone a mirar por los por los prismáticos, y lo que ve es la. La furgoneta del inglés este cabrón, como parada en, 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 una me curva. en medio de la carretera, mm -hmm. y en, en una curva y es en plan de, pues mira yo qué sé, ahí cerca del mar dice, yo creo que me, me animo, voy hasta la furgoneta y a, ver qué, y a ver qué pasa llega ahí, la furgoneta está vacía con las puertas abiertas y la radio encendida y dice, bueno, pues, ¿qué pasará? Y lo, que, y lo que pasa es que aparece el puto Link. Estaba, estaba ahí dentro. Pero bueno, ahí, y con cara de bueno, ¿no? Otra vez es en plan de, holi,
0: Además aparece de, detrás de ella al el más puro estilo, el láser, ¿eh? Sí, 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 le sí. falta mirar por el retrovisor y que aparezca el mono.
1: Sí, sí. Y nada, le, le dice como que le, no puede arrancar la furgoneta y le dice a Link, tú empuja, que yo intento arrancar a ver si puedo encender el, el motor así en en carrera, pero lo que pasa es que Link cuando le dice, no, no empujes más, que da igual
0: que me voy por el acantilado, no Link para
1: de, no, no para de empujar, luego le dice Link, que me vas a tirar por el acantilado no para de empujar, eh, bueno pues Jane salta, el coche o la furgoneta más bien, se va a tomar por el culo eh, hacia el acantilado, no es que sea un acantilado gigante, pero es suficiente como pero para, la hostia te la para comes. que si te esmoñas te, te matas del, del ostrión. y antes de irse ella ve que abajo hay otro coche tirado que claro, tú también aquí piensas hostia, o es el coche del doctor o es, o es que Link esto lo ha hecho más veces o es que no sé, como que la peli te está todo el rato en, en, te deja pensar muchas veces también porque yo creo que ese piensa más y acertarás aquí funciona a cojonudo lo
0: que quiero que dan a entender es que ha sido Link piensa
1: más y acertarás he dicho Pi piensa, piensa mal, mal y, y acertarás. acertarás.
0: es Link el artífice de todo este plan porque es, es que al final es muy loca porque la grabación que tú comentas no es que sean esas dos frases en concreto, no, el profesor está manteniendo una conversación con Imp y entonces está hablando pues Imp, no sé qué Deja, ¡Estate quieto! ¡Déjame en paz! entonces el mono ha tenido que contestar a las preguntas de Elizabeth Sue. Y claro, nosotros no sabemos dónde está el profesor. Elizabeth su piensa que está en el, en el pueblo porque no está el coche. Con lo cual, en este caso Link, al más puro estilo Norman Bates, en psicosis, se deshace del vehículo tirándolo en un río. Al más puro estilo psicosis. Sí, sí.
1: También ahí está... Si sí, es que es un flipado de, de Hiskol, el el cabrón de Richard Franklin. Bueno, la cuestión es que ya por fin... Nosotros llevamos ya media hora un poco acojonados, pero ahora ya por fin Jane se empieza a asustar ya. De verdad, y dice: Mira, esto aquí, ¿qué cojones está pasando? Entonces coge a Imp, al monote pequeño, y se encierran dentro de la casa. Ella no quiere que, que Link entre ahí para, para nada. Y aquí otra cosa muy guay, en la que me doy cuenta que los monos en realidad son muy cabrones. Recordemos que el, el mono que saltaba. Y se escapaba de la jaula para irse a comer cosas por la ciudad. Era este Imp. O sea que no. Aquí no hay. Parece que no hay ningún mono que, se, que esté muy bien de la cabeza, pobres. Imp, en la máquina de escribir, le pone matar Link. ¿No? Escriben, le enseña la escopeta y pone matar Link. Y es en plan de. ¡Hostias! Ya te digo, ya la turbiedad ha llegado a, a extremos ya un poco. catacrocker en la película. Total, que el hijo puta de Link. Pues al más puro estilo, casi Bruce Willis, se cuela por el, por el aire acondicionado y, y se mete dentro de la casa, ¿no? Al y, más puro estilo, Bruce Willis, sí, cierto, sí, cierto. Se mete del aire acondicionado caído. hasta llegar a, a, un, a un hueco de, de la madera, revienta la madera y sale a la casa. O sea que de repente tenemos una especie de home invasion simiesca en la que pues intenta entrar en la cocina el, Elizabeth Sue le dispara un escopetazo, pero le da pero no, o sea, solo, solo lo hiere un poquito, y aquí ella decide pues mira, me meto en los túneles secretos estos, con el, creo que con el mono, ¿no? Sí. pero creo que va con el mono ahora todo el rato, hasta llegar a la playa y a ver qué, qué pasa pero a mí, aquí esto me encanta porque de repente ahí, el plano que más me flipa de la película, es que ponen como, de repente, estás tú ahí con ese mal rollo de que no sabes qué va a pasar con, con el personaje de Elizabeth Sue, y la cámara hace un giro súper loco, como un paneo aéreo súper loco, pasando la casa, saltando la montaña, y te enseña un plano de una carretera con un coche que viene, y se mete en todo... Esto sonando una música como feliz y alegre, que es como... ¿Pero por qué me pone esta música feliz después de todo lo que está pasando? Y es... El coche, en el coche llegan pues en realidad yo creo que más carnaza porque son eh, una especie de noviete que tiene noviete, ella ¿no? y Interés sus amigos al cual Jane, más mongólico de la universidad con dos amigos retrasados que sabes que van a morir desde que salen del coche y se han intentado comunicar durante toda la peli para que, pasa es que no, no hemos dicho nada para crearos un poco el hype también <risa> el, no, no ha podido hablar casi con Jane y luego directamente no se puede comunicar con ella porque está jodido y este tipo, mosqueado, pues aquí no sé, se mosquea todo el mundo, casi menos Jane, decide ir a Inglaterra a ver qué pasa con su, con su novia, novieta o lo que... A ver qué coño está pasando. Eh, y eso, llegan a, llegan a la casa, este nuevo que se llama David, y deciden, deciden investigar a ver qué coño está pasando. Y hay uno que se queda afuera y David y otro entran dentro. Pues eso, lo que os he dicho, el que se espera afuera... Oye, ruidicos, tiqui, tiqui, en el pozo, abre el pozo, un poco también engañife, pero engañoso todo, pero bueno, abre el pozo y tira una cerilla. A mí todo el rato que esté también las cerillas rondando durante toda la peli me mola. Tira una cerilla y vemos al caer la cerilla abajo que está el doctor.
0: El cadáver del profesor. Muerto,
1: encerrado en una jaula además. Eso quiere decir mucho, está, está bastante guay. Y de repente sale una mano de mono. Y lo tira bajo el pozo y hasta luego te diré con, con este señor. Y el segundo, pues, ¿qué le pasa? Hay uno...
0: Por la, la rejilla del correo, ¿Sí, no? donde la puerta de entrada oye como ruidos, se va a asomar a la, a la rejilla y aparece la mano de Link, coge su brazo y lo mete por esa rejilla. Previamente ya nos han dicho que el mono te arranca el brazo como el que rompió una una ramita en eso nada, no se ve pero es que no hace falta sí sí no pero hace una, falta.
1: tú crees que hubiera estado guay que hubiera habido más gore en la peli que en realidad no hay no hay apenas sangre diría pero, yo
0: hombre siempre a ver siempre está es divertido ver esa una sangre arranca
1: de brazo aquí pero estado, tú lo
0: sabes o sea, no sí, hace falta sí, sí. que te lo enseñen porque ya lo sabes además ahí hay un par de planos que a mí también me gustaban mucho es que Elizabeth Sue dispara a través de la puerta de la cocina y la cámara se asoma por el boquete, como la mirada subjetiva de lo que vería Link, y eso me ha gustado un montón. Sí, sí. ¿Cómo se echa cómo enfoca eso y se echa hacia atrás y se ve el que boquete? Que no lo hemos
1: dicho, eh, pero hay mucho plano subjetivo, hay mucho POV aquí en, durante toda la peli, que cuando te quiere mostrar lo que está viendo el mono, y lo que hace es como. Yo me preguntaba, y el otro día, cómo, lo, que cómo la habrían. Y digo, pues yo me imagino que la han quitado. Le han quitado fotogramas a esos planos porque se ven como muy raros, ¿no? Como si les faltara ahí, como si. Cuando te pones muy pedo de alcohol e intentas llegar a tu casa, te cuesta cuatro horas. Hay algún así.
0: truquillo de cámara. De hecho, cuando eh, Link, después de intentar matar a Elizabeth Shu, por el acantilado, la persigue, Elizabeth Su corre que parece Benigil. O sea, ahí sí que hay algún. No, no hace falta ser muy que se ve. O sea, sí que hay algún truco de, de fotograma por ahí de, de restar. Aquí acelerar. ya te digo que,
1: que es, es, es como muy raro el, mm. estos puntos de vista de los, de los mónicos. Y bueno pues aquí ya se ha ido todo de las manos ahora sí que ya la peli ha, expl ha explotado por contento por, por contento, sí, ha explotado por completo, porque además tenemos varios personajes que aún no saben eh, que están Jane que está David, una en la playa que no sabe muy bien qué hacer, los otros por la casa gente ya muerta, el mono herido o sea, es bastante locura todo y pues eso, habíamos dejado a Jane por la playa eh, y Imp lo que hace es subir, bueno que es un puto mono sube al acantilado ella intenta subir al cantilado, pero no puede, porque de repente, echando la mano a un arbusto que me hace mucha gracia, ¡blum! sale el cadáver de. Qué mala pata tiene de, la pobre la iglesia, Jane. Y se, cae, y se cae para abajo. Volvemos a la casa. Eh, pues lo que hemos dicho, el segundo panoli estaba ahí eh, y se lo cargan por el, por el agujero de las cartas, que es muy grande, pero bueno, así pueden meter también paquetes y brazos, por lo que hemos visto. Ya, panoli número dos, muerto también. Y Jane, lo que hace es volver a la casa. Por las. Por las escal Joder, me estoy dando por, cuenta, las ¿Por, por las dónde cuevas. ¿Por dónde se ha ido? Que Vuelve. Entre esta película y Aventuras en la Gran Ciudad. que se pegó buenas pateadas, así, eh, así en, la, en, en las dos pelis. De así. hecho, no sé de dónde leí que. Por lo que fuera. Les costó muchísimo rodar esta peli. Fueron como cuarenta y pico, creo, semanas de rodaje. Que eso no es normal. O sea, es, es muchísimo tiempo para. para rodar una película. Pero bueno, imagino que también lo de los monos tiene que ser bastante. bastante chungo para el para el rodaje. Pues eso, por el pasadizo. Vamos a, a la casa, se mete a la cocina, la señora pilla un cuchillo, porque algo, algo hay que hacer, y se da cuenta que Link está todo arregladico en la mesa del salón, y todo tranquilo, que es que me encanta, o sea, este mono, yo Ignacio lo, lo quiero un montón, me, me hace mucha gracia. Pero en ese momento Jane se da cuenta que el coche de, de David está fuera. Eh, y lo que pasa es que David, pues sí, lo, lo ha cogido lo ha cogido también. Ya lo diré, Link. Link. Creo que le ha, le ha reventado bastante la, la, la pierna. Ha, dice
0: que le ha roto la pierna. Sí, uh -huh.
1: y en el agujero por el que entró él, lo ha metido. O sea, ese agujero que abrió en un cuarto, lo ha metido y ha tapado el, el agujero, que es en plan de joder, el mono, macho. El mono es listo para cuando quieres, listísimo. El, el, el cabrón, total. que Aquí pasamos o a sea, que Jane intenta matar a Link. Atrope atropellándolo con el coche. Pero vamos, que es que lo de Bruce Willis me viene aquí Porque es que este mono no lo matan, macho.
0: ¿Y cómo esquiva el coche el mono? Sí, es sí, que sí, no sí. es bueno intentar atropellar a, a un monete tan ágil con un coche sí, sí. tan
1: antiguo. La jungla de, de cristal versión mono. Puede La hacer, jungla de ¿eh? los monetes. Sí, sí. <risa> bueno, al final, por fin, eh, David y James se encuentran, e eh, intentan escapar de, de Link, pero eso, como este señor tiene la pierna rota, tampoco pueden hacer mucho y lo único que se les ocurre es, es intentar a ver por dónde pueden escapar por la casa. Otro plano muy guay y que yo creo que aquí conecta con Hitchcock de la hostia es que en este intento de escapar por la casa de, de Link hay un plano como aéreo y eh, que cuando suben ellos las escaleras se meten a un cuarto y los va siguiendo y la cámara por encima incluso de las habitaciones que como es decorado se puede meter por donde quiera y eso me recuerda a mí mucho cuando en psicosis el policía va a investigar ¿sí? uh -huh. y sube la cámara o sea, me recuerda no sé si será a propósito o no pero me, me recuerda de la hostia a ese plano de psicosis. Pero no obstante, en, en, aquí es chulísimo. En también, ese ¿no?
0: plano también vemos que Link está escalando como el que no sí, quiere la sí, cosa sí, por, sí. Las, por las las lámparas. ¿eh? Sí, o sea que, claro, tú tienes mucha más información que los héroes. Sí, sí.
1: Y la cámara metiéndose por, pues eso, por tabiques que no existen en realidad. Es como muy, es como muy chulo para ser una película pues eso del, del 86. Es muy es muy guay. Y ahora, pues eso, persecuciones estas locas por, por la casa, el puto mono que les persigue y sí que me he dado cuenta que está como anocheciendo durante este tiempo y esto es lo que te quería decir también eh, que que las escenas ahora tienen un, un punto muy raro porque está cambiando la luz eh, y además es, no sé si se está hecho con cromas alguna vez o algo así. Mate y la... Painting,
0: creo que se ve por ahí. Sí, y
1: y es, muy, es muy rara. La luz que hay todo el rato en el exterior y cómo va a estar anocheciendo, me parece, me parece súper estéticamente.
0: En el, en el super VHS, chilo. por lo menos en el VHS, tiene unas tonalidades azul oscuro a partir de ese último tramo. Muy llamativa. Se ve Mate, mate Painting, creo que será Mate Painting, porque en algunos planos de la.
3: De la casa, de la casa por fuera, Para
0: sí. darle esa tonalidad de azul oscuro, con, también que hay, hay una especie de tormenta, que el link está fuera sí. castigado mientras llueve. Ahí sí que se ve ese mate painting y por lo menos en VHS la tonalidad es azul oscurísimo.
1: Aquí igual, en el Blu-ray igual no tanto, pero ya te digo, los, los colores son muy chulos y, y también hay algún rojizo por ahí cuando anochece y tal, o luego con el fuego como ya veremos. Así que eso. Total, que ellos lo que deciden, deciden creo que era encerrarse otra vez en el sótano ¿No? Creo
3: que sí. sí, creo en, que
0: sí. en el sótano donde está la llave del gas. Donde está la llave del la gas. General.
1: Y, y lo que hacen es: dice mira, este mono es muy listo, pero nosotros tenemos que ser más listos que él. Y encien, engañan al mono picándole. Algo que funciona tanto para monos como para españoles. Yo creo que funciona porque le no, dicen No tienes huevos de No tienes huevos a, a echarte un cigarro, cabrón. A que no fumas. Eso es una cosa de humanos, que eso me hace mucha gracia. No puedes ni encender cerillas. Y el mono todo chulo hace que no puede encender cerillas. Ellos le han dado caña y algas. Enciende la cerilla y catapunga. La casa ya no sé y que encienda se explota. Creemos que el la, Link la ha diñado pero no, o sea, es que este mono tiene más vidas que un gato, el hijo puta, y se sube como, como al tejado, que esto me mola mucho, con el puto puro en la boca. El tío tiene los santos cojones de encenderse el puro, mientras la casa cada vez se quema más y se quema más y se quema más, de encenderse con, un, con una madera que se está quemando, coge la madera y se enciende el puro, y como que está el tío todo súper crecido, en plan de soy el mejor, hasta que bueno la casa cede abajo él y cae cae a las llamas y eso. Pero bueno, y los protas se consiguen salvar y se van por la mañana, no cuando ha pasado ya está todo quemadico, pues se van por la mañana cogen el coche, no, si, no sin antes, cogerá IMP. Que, que, es que, estaba mojo, por que, ahí, que estaba por ahí entre la playa. Le dice el novio, y hostia, vámonos,
0: no, no, por favor. Y le dice ella, es como un bebé, no puede hacerte daño. Hombre, hija mía, pero tú ves cómo está el pobre, el pobre hombre.
1: Así que lo, lo ven en la carretera y lo, y lo rescatan y pues para, Mira, ese, para ese final
0: la... de, de Link me recordó en cierto punto a Frankenstein de la Universal, más que en verde en lo alto del molino, y eso se hunde matando al, al monstruo es en este caso la casa que se hunde y mata al monstruo, que este que sí que es más malo que, que un dolor, que es Link. Pero, claro, también te digo que es más malo que un dolor, pero Elizabeth Sue dice un par de cosas cuando le pregunta al novio, ¿pero qué ha pasado? Porque este mono ha perdido la cabeza y dice, es que creo que sabe que lo van a matar. Entonces el mono ya dice, mira, antes que me vaya yo, me llevo a quien pueda por delante. Y la naturalidad del mono en todo momento, que es lo que tú dices, está ahí en la mesa, tranquilamente para cenar, con su ropica, da tanto miedo. Y quizás ahí fueron bastantes semanas de rodaje porque es todo tan natural como actúa este mono
1: sí, además que es el, cojonudo. En, lo, en los dos documentales que hay en los Blu-Rays de las dos pelis lo dicen que muchas veces para grabar con animales se tiene que tirar muchísimo y esperar a que el animal justo haga lo que tú quieres. Que luego... entiendo
0: decía sí, Nunca grabes ni con animales ni con niños. Sí, pues, pues
1: igual era Hitchcock también. No me acuerdo quién era, pero igual es Hitchcock también. Y mira, ahora que me doy cuenta, quizá esta peli es un poco más los pájaros realmente más que tiburón, también te iba a decir que el tío estaba ahí con lo de tiburón con monos pero no sé yo, ¿eh? igual es los pájaros con, con monos más bien y eso, y acaba la peli una, una pequeña maravilla, yo con esto que has dicho tú ahora y que yo he repetido mucho de esa como candidez ¿no? que tiene ahí el mono eh, que casi ahí de tontico, ¿no? que te mira con esos ojicos, hay un punto también igual es cosa mía, ¿eh? me flipa mucho de ¿Quién puede matar a un niño? Ya no digo con respecto a que... Hostia, ahí se jugaba mucho con lo de cómo lo voy a disparar a un niño. Haga lo que haga, ¿no? Pero aquí se juega un poco en plan de... Claro, pero es que el mono ahí no sabe lo que hace. pobre pobrecico. No sé, ¿eh? Creo que en cierto punto sí. Luego ya se va mucho ya de madre. Hombre, ahí ya
0: cuando el mono intenta tirar a Elizabeth su por el acantilado, claro, pues ahí le cambia el chip a Jane y sí que se defiende del mono. Hasta ahí lo que vemos, pues bueno, puede ser... Eh... Es que realmente él es el rey de la manada. Link se tiene que hacer respetar. De hecho, el profesor Phillips lo usa para subyugar a los demás monos. Cuando se van a su puta bola, le dice, Link, átalo, Link, cógelo. Entonces sí que vemos que Link se tiene que hacer notar. Es un mono más fuerte que el resto. Pero claro, tiene esa mirada de, no sé, de inocencia. Es que es todo tan inocente, pero a la vez. Él sabe que está haciendo cosas malas. Porque de hecho tiene un medio plan como hemos estado... Desblabazando un poco en el argumento. Él tiene un plan en su cabeza para que Jane no piense que lo ha matado, sino que. O sea, es, es más complicadete de lo, que, de lo que parece en un principio de un mono asesino. Creo que hay bastantes más cosas en esta peli.
1: Sí, sí. O el tema, pues eso de los animales. Si realmente eh, podemos intentar humanizar tanto a los, a los animales, ¿no? Creo que tira mucho por ahí y está, y está bastante bien incluido en, en la peli con el personaje sedector que además. Lo guay es eso, no, no, yo voy a humanizar a estos humanos, no, no, tú a los 20 minutos estás ya muerto, mira tú lo que has conseguido, o sea, es que es es, es tal que así. Eh, y a mí sí que me mola mucho, ya te digo, por, por el estilo de Richard Franklin, yo creo que merece mil por mil eh, ver esta peli y, y ver el estilo que tenía este tipo dirigiendo que me parece súper... Súper chulo, pues eso, lo, lo de los fotogramas, eh, usar técnicas viejas. Eh, hay también varios zooms por ahí muy setenteros que se saca de la, de la manga. ahí sale sabe chu, sale del
0: acantilado. Vemos, ahí sí, un zoom hacia atrás muy guay también. Hay
1: transiciones muy retro que mete de vez en cuando que me hace... Esto me hace mucha gracia, por la ejemplo. De los dos círculos. Sí, sí, Va, hay, hay una es esa. Hay una que pasamos de unas gafas a, a unos prismáticos con, un, con una transición o cortinillas. Es bastante... Es bastante chula. Y otra cosa muy a tener en cuenta es eso. El, el musicote de, de Jerry Goldsmith. Que, muy raro. Que es muy extraño. Pero que extrañamente también funciona, yo creo que bastante bien en la peli. Enrareciendo todo un poquito. Es como,
0: como si fuera una obra de teatro macabra, sí, la banda sonora. Digo, que, yo creo es lo que, que estamos Tiene
1: un punto de los gremlins, que es de. que es de Goldsmith mm. también, mezclado con, con algo raro. Como que no pega. De repente hay. Dos cuerpos en la canción que, que no pegan uno con el otro y es bastante bastante cu curiosete. Y deciros que antes no lo hemos. Bueno, lo hemos nombrado un poco lo de. lo de Canon. Esto era una peli de Emmy Films, creo que se llamaban. que, por, que, que, que ellos recortaron antes de estrenarse. ocho, ocho minutos de, de metraje. Que luego Canon Group eh, compró Emmy. Y se quedó, pues eso, se quedó los derechos, sobre todo de, de distribución, imagino. Y ellos también le cortaron otros cinco minutos más, más que son trece minutos que están en YouTube, lo que parece que están en, en francés, pero sí que he leído que son, y si los, os lo ponéis en YouTube lo veréis, que son muchas escenas del, del profesor. Y era explicando cosas y hablando y diciendo cosas, y por lo que he leído y he escuchado en un podcast también que debían tener todo un poco más de sentido con...
0: Con, las con, explicaciones. con estas
1: explicaciones y las cosas que hablaban entre entre ellos de los monos y demás y demás cosas y yo me imagino que incluso sin meter el, el extracto este del, del principio porque lo que deja es eso a que realmente que no, que no se salva ninguno de los monos que están todos como unas maracas es que también Everett de derroche
0: Claro, hace un par de cosas con el guión que nosotros, claro, es una película de hora y media, nosotros hay alguna cosa que nos hemos dejado. El profesor no es ni, menos, ni mucho menos un santo. De hecho, hay un momento en ese laboratorio, que esto es importante, le dice Link, ayúdame o te vuelvo a dar con el palo. Porque él lleva un, una rama y varé y a la pobre a la pobre vudú como si fuera un olivo. Y amenaza a Link, ¿me ayudas o te doy con el palo? O sea, realmente esos monos se puede entender que ha sido maltratados. Entonces, igual con esos trece minutos, podemos entrever algo más de ese aprendizaje que han tenido todos menos Imp, parece que Imp, como tú bien decías, es un poco el ojito derecho. Pero esos dos ma esos dos monos mayores ya curtidos, ya pues asqueados de la humanidad, son un poco los agresivos y Link es el rebelde. Entonces, hay más cosas en la peli de las que nosotros hemos dicho, a pesar de que llevamos prácticamente una orilla, llevaremos.
3: O más, o más. ¡Oh,
0: madre mía! Pues nadie, así nadie dirá que no, no nos ha gustado. Sí, sí.
1: Va a ir de, no hay spoilers. ¡No! ¿Qué va?
0: Para, para nada. Aquí la película, por cierto, nos llegó... A través de Filmaier, de Filmaier Videos, una distribuidora que, hostia, tiene cosas muy chulas. Y en el propio, VHC, en el propio VHS de Link tenemos el tráiler de Link. Pues sí, un un para, avance ahí para, para, el, para que, que, que sepas lo que vas sp a ver. Spoilers
1: antes de verla. Y
0: al el... final tenemos Carretera Perdida. Ahí ah. acudiendo al siete de notas en, en negro de doble sesión con Carretera Perdida.
1: Y la otra era... Eh... Carretera Perdida, no.
0: No, Carretera del Infierno, perdón. Carretera del Infierno y... Coen y, Tate. Ah. Coen y Tate. Eso era la sesión doble. Así que si la gente quiere ver o escuchar esa sesión doble, primero que se vean el tráiler. Es, que, es, que es,
1: es bastante chula esa sesión uh -huh. doble, además. Y oye, y bebemos un, un cafelito o un poco de agua, si te parece. Eh, al final, si quieres, sacamos conclusiones de las dos pelis y ponemos una cancioncica y continuamos con la otra, que al final va a ser un programa, un programa largo. Mira que con la otra con lo que nos ha gustado
0: correremos más seguramente sí. porque con esta nos hemos pegado una buena soba pues sí cafelico cafelico yo
1: creo que es que en esta pasan aunque dure menos pasan como más cosas y más detalles que se pueden comentar así que nada os dejamos con pues eso con un poco de ska para que bailoteéis y con una canción de The Specials y eso no nos vamos de Inglaterra y os dejamos con este Monkey Man volvemos los hombres monos, Ignacio Zarrant e Iván Fallo ya sabéis que soy yo, vuestro humilde anfitrión en esta sesión doble de siete notas en negro, y pues de mono a mono y tiro porque me toca, señor Zarrant, vamos a hablar de atracción diabólica y como siempre puedes decir que eso, que, que, que la dirige el grandísimo George A. Romero, a mí es un director que no me cansaré de decir que está, lo quiero sinceramente, que está poco reivindicado, que tendría que estarlo, que estarlo más, y por aquí... Por, por aquel momento, el señor Romero pues estaba compinchado por aquel entonces con pues con el señor Per Rubinstein, ya sabéis con quien hizo muchas lo, lo, la de los muertos vivientes, la tercera parte, creo que Cripsow y cosas así. Vamos, que el tipo tenía con con Laurel Films, creo que era, con los que estaban sacando las cosas, tenían una especie de, de acuerdo para ir sacando peliculicas con esta, con esta productora. Y eso, a partir de mediados de los 80, cuando la compañía salió en bolsa, creo que salió como oferta pública, se decidió hacer como en la, dentro de la compañía cosas más diversas, ¿no? que a lo mejor igual no centrarse tanto en el terror, no como estaban haciendo con, con Romero, y hacer más cosas y hacer mucha cosa para, para televisión, pues me bueno, imagino porque los accionistas les, les, les demandarían hacer otras cosas, que no, que no solo eso. Aún así, hay un cartel de la época con títulos que, que estaban pensadas hacer y que nos hicieron como Crypto 3 de Stand, aunque luego saliera ¿no? aquella, aquella serie de televisión que vio mucha gente. Igual que Crypsow 3 también. Ya estaba, salió? ya estaba planeado por ahí, en ese cartel me ha gustado un mogollón. Cementerio de Animales, eh, Tales from the Dark Side, que también saldría, pues no, pues sobre estas fechas, ¿no? O algo así. Y como que un, un cartelico bónico. Eh, y lo que digo, luego sí que creo que salieron bastante más tarde que, que lo que estaban ahí pues en, con intención de, de empezar a producirlas y yo lo que sí quiero que Romero pues no quería estar sometido me imagino que a esta presión de, de hacer cosas para televisión o cosas que igual no, no le molaban tanto o hacer cosas como más, más continuas o, o, o que ni siquiera le interesaban y entonces decidió parte, partir un poco peras con Laurel eh, sin saber muy bien qué hacer porque además él no se iba de Laurel, pues, pues vendo mi parte de las acciones o que sé, y se iba con pasta. No, porque aunque él había sido una cabeza muy visible de estos Laurel films, no. Él solo había sido un asalariado. No había sido nunca más ni parte de. Pues eso, del, del CEO o algo así. Sino pues que él se piró y se quedó un poquito ahí, pues, con el con el rabete entre las piernas. Pero se ve que conoció a, a un par de productores, que son los de esta película, un tal Gerald Paonesa y Charles Evans. Eh, y, a, y a esta gente se ve que les había llegado una novela que se llamaba Monkey Signs que es el título de la peli también en original de un tal Michael Stewart sinceramente no sé ni quién es y se estaban buscando director y pues como que llegó todo justo a tiempo estos tienen eso en la cabeza conocieron a Romero pues yo creo que sí que puedo intentar hacer un guión tal eh, creo que se sacaron un guión bastante más largo al final pues se le insistió mucho a Romero que que, se lo, que, que lo acortaran y así como es vamos a ir manos a la obra con esta atracción diabólica Monkey Signs 1988 dirigida por el grandísimo George A Romero
3: hola campeón
2: te he preparado una cita con una joven estoy seguro de que te parecerá muy mona vamos
3: dios mío sal de ahí bicho asqueroso
1: Hola, soy Melanie Parker ¿Tú eres Alan? Claro que eres Alan ¿Eres el único que está sentado?
2: ¿Qué diablos ocurre aquí? Es tuya, campeón Un regalo ¿En serio? ¿Me regalas una mona? ¿Y cómo voy a cuidar de ella? En realidad se trata de que ella cuide de ti Espera a ver lo que sabe hacer Melanie ha trabajado con ella Entrenándola Eso es Eso es, fíjate Buena, chica Gracias Está buscando su premio Sujetaré un artilugio a tu silla para que se lo des ¿Cómo se llama? Número 6 Número 6, pues es un nombre horrible
0: Es una mona capuchina Su nombre en latín sería Cebus Apela Yo la llamaba Ela, para abreviar
3: Ela, eso está mejor
1: Zarrancio Y bueno, ya vemos que estaba aquí Romero dirigiendo y escribiendo pero ¿y qué actores salían aquí? Cogieron a los actores más famosos del momento, imagino. <risa> está,
0: está siendo irónico el compañero, el compañero Iván. Bueno, yo voy a decir muy poquitos. El protagonista de esta historia sería Jason Biggie, interpretando el papel de Alan Mann, que sería el prota. Luego tendríamos una cara quizás un poco más visible, que sería la de John Pak Cohn, en el papel de Geoffrey Fisher. Que a, mí quizás... ha, a mí me ha
1: flipado. ya Luego hablamos de él más, pero a mí este tío me ha, me ha gustado mucho. Es... Yo no sé qué tal estará doblado. El doblaje de esta el... peli
0: no es de los mejores. Pues,
1: en original es un tío que lo hace muy divertido y muy bien.
0: Pues este actor, además, lo habréis podido ver recientemente, entre comillas, en la serie de episodios, haciendo el papel de Lapidus, es el enemigo de este mal de Blanc. Y tendríamos, para ir terminando, a Kate McNeil, como Melanie Parker, que sería la Guapísimo. persona encargada de adiestrar a esos pequeños monos capuchinos, ¿no? Serían. Sí,
1: lo, pasamos de, de mono de gran tamaño a, a, a monicos pequeñicos, ¿no? Podemos pues decir el mono del peñón. El mono del no, peñón. A, a ese estilo, ¿no? Sería, ¿Tendríamos, sería más o menos. Tendríamos algún actor también muy visible de
0: serie. Ahora estoy mirando, estoy mirando ahora mismo IMDB. Por ejemplo, te pongo aquí Christine Forrest, que la... La eh, no, es la enfermera. No, es la madre de Alan. Ah. Esta actriz hacía de eh, madre en Infelices para Siempre, ah. que es una actriz que quitaron de, de la serie, no sé si en la segunda o tercera temporada, desapareció y hacía de loca perdida y te partías el rabo. También tenemos a Stephen Roth como Dean Burbage. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, Stephen Roth también es una cara conocida para los que vean la serie de Brooklyn 99,
1: ah, bueno, que es coño. el padre de Boyle. Y sal, si sale
0: está el Leitucci,
1: me acuerdo yo ahora, en la peli, claro.
0: ah Aquí está, está el Leitucci, muy mazado además, que lo vemos sin camiseta, haciendo del de, de ¿Sí? médico pero que opera.
1: ¿Es una de esas personas? ¿Cómo puede, cómo puede ser posible que está el Leitucci parezca más viejo en el 88 que en el 2021, tío. Por
0: el calvo, no sé. Sí,
1: ¿no? Si sí, es que al final el cal, la calvicie es sexy, Ignacio.
0: Eso eso debe ser, eso debe ser. Aunque lo pero es, lo ¿no? Digo, Para la novia bien. de nuestro protagonista que lo deja por sí, el, sí. el menú. Pero te lo este.
1: digo de verdad, está, está mejor este señor. Es, es el buen vino, es, es, es él.
0: Bueno, hay actrices que también le sienta bien los años, los actores no van a ser menos. Y como último, como último... Actor o actriz principal, tendríamos a Bu, que sería la Mónica, oh, que encarna a Ella, que es la coprotagonista, protagonista femenina malvada de esta peli, podríamos
1: definirla así. Sí, podríamos definirla así. Muy magi A mí me recuerda a Zelda, a mi perra.
0: ¿En eh, pues, tu perra? No, no sé, a... la
1: carica, y te lo juro, eh, me recuerda, ¿eh? Yo estaba mm. viendo la y me la... Vamos marico. a ver si cuando terminemos
0: la película te recuerda a tu, a tu perrica celda. <risa> porque sí, amigos oyentes, estamos hablando de atracción de diabólica, como bien decía Iván, de 1988, que además aquí en España llegó exactamente el mismo año que Link, porque Link, según el copyright de la edición de Film para Videoclub, también es de 1988. Tuvimos doble ración de monos en ese año, Iván.
1: Joder, ya te digo monos a tu a Plenin, que no se te olvide que, que estaba por ahí Sabini, ¿eh? Ah, está,
0: haciendo los efectos, con es verdad. Nico,
1: Con Nicotero, que en esa época... O sea, en esta peli justo estuvo Nicotero con él haciendo los efectos.
0: ¿no? ¿En, ¿En esta peli sale Nicotero? Porque ta, Sabini sale en los créditos, pero Nicotero creo que no, no.
1: Pero en, en, los, en los extras del, sí del Blu-ray sale hablando él, sí. Vale, vale. Cool. Igual sale si buscas en ti letra mm. pequeña, así que... Pero vamos, sale él además... Ya sabes que a veces Sabini está ahí, pero... Al final los que están currando son los pues eso, los que están ahí aprendiendo. Le están dando
0: consejicos, ¿no?
1: Bueno, no. o sea, A mí yo creo que le mola trabajar mogollón. Y una peli que parece que, que hay poca cosa, pero que aún hicieron bastante. Hicieron monos protésicos, o sea, hicieron robot de monos, o sea, que aún, aún hicieron cosas Hicieron brazos para hacer ver que... Cogían los pajaricos Cogían, que cogían cosas, sí, sí, aún se, se trabajó más de lo que parece Y pues, pues es Sabini, por eso mismo igual Está bien hecho, porque no parece que haya tanto efecto Es
0: verdad, es verdad, mira, que no destacan En, en, en nada, o sea, son muy naturales Por así decirlo, la peli además cuenta que si No lo hemos estado hablando, la Orión Tenemos ahí Panójica de, de la Orión, y aquí llegó por RCA Colombia Pichors, una caja grande de estas Allí de cartón duro, como la de Cazafantasma más, que es una película que seguramente nuestra audiencia conozca o tendrá. Canon
1: y Orión, o sea, no puede ser más de videoclube, ¿eh? bueno, y, y de sacar películas cojonudas.
0: Y de ganar mucha pasta y luego, ¿dónde acaba esa pasta? Pues no lo sabemos, señores. Y si te parece, lo que voy a hacer va a ser leer la simnosis. Cuando tú cogías esta peli, que la portada no es que sea muy llamativa, la de Lindsay, y le dabas la vuelta, te contaba Alan Mann es un brillante estudiante de Derecho y un buen atleta. Importante esto. <risa> su vida es apasionante. Su casa de Pittsburgh, Iván, ¿eh? donde Romero sí. sitúa muchas de, de sus historias, ahí, sí. está llena con trofeos de sus triunfos en atletismo, conseguidos de manera tan sencilla como su amor por una alegre muchacha morenita. Ojo, vaya resumen, Monico. Muchacha morenita que al final es un poco díscola, ¿eh? eso poco ya lo de, veremos. Sí. En una fracción de segundo todo cambia. Mientras está haciendo footing por la mañana, un coche se le cruza de repente. Alan salva la vida, pero la médula espinal queda hecha añicos. Atrapado en un cuerpo que ya no funciona, descubre una reserva de ira, una capacidad para odiar que jamás había sospechado. Cha esto, todo esto, es muy resumido, pero está todo en la película, ¿eh? Ya está,
1: ya está, ya está todo.
0: Ni sus amigos ni su familia pueden ayudarle. Solo Ella, que es la Monica, le comprende, pero Ella no es humana. Y aquí hay una frase que mola mucho. Además, es una frase con muy, muy buen rollo. Enseña a un animal a ser como un hombre y acabará matando por placer. ¡Hostia! Eso mola, ¿eh? Vaya frase lapidaria. Bueno, hostia. pues básicamente es lo que nos ha contado. Se puede matizar un poco. Por ejemplo, este Alan, el accidente que sufre es porque un perrete, al más puro estilo cujo, cuando él va corriendo le asusta, pega un brinco a la carretera y le atropella en un autobús. Y por eso se le queda esa médula hecha ñicos. Su novia morenita, que comentábamos, es porque... El actor que interpreta a Stanley Tucci, John Wisman, es el encargado de operarle. Y lo deja, creo que es tetraplégico, ¿no? Cuando no puede moverte.
1: Sí, sí. <risa> solo mueve la, la cabecita. La
0: Al más puro estilo, Stephen Hawking. Bueno, pues esta novia morenita que comentan, pues lo deja por el médico. Que también es mala pata. ¿eh? Te quedas tetrapléjico... Un poco
1: cabrón, sí. Te,
0: te deja la novia por el médico que te ha operado. Viene tu madre a vivir a casa, todo, todo mal. A
1: mí que decía el amor, este señor Calvo. Dentro de 30 años va a ser guapo. Va a ser mejor, ¿no? no. Para mí, sí.
0: Lo sí. que pasa que, según el,
1: la historia de esta peli,
0: no llegan no a no los llegan, 30 no. años sí. ni hay Ya no pasa mucho más.
1: Recuerden que hay spoilers, ¿eh? Eso hemos, no... eso,
0: eso es importante. Eh, la mona que entiende a nuestro, a nuestro protagonista, Ela... Es el producto de unos estudios científicos, así que aquí sí que hay, hay experimentos científicos con inyecciones que el actor de, el actor John Paukow, aquí que hace de Joffrey, de hace como una especie de suero que rasca cerebro humano, lo mezcla y se lo inyecta a la mona, en este Uy. caso a Ela.
1: Y a él mismo, ¿no? A él se mete... Él ¿Se mete speed o inyectado In o algo así? Que, ¿eh? a, a, a algo dice, o sea, se mete que lleva semanas sin dormir, dice el tío. No, Joder, es que moriré no... Una, joven, mira que lo
0: dice el nombre. Eh.
1: Moriré joven, pero habré dormido más que vosotros. Vivido más, más que vosotros. vosotros.
0: Sí, no sé qué se mete. Bueno, wey, como esteroides. <risa> lo dice en la, en la pelea. Además, es una cosa muy normal. O sea, oye, el nombre y no te, y es lo no, que fabricas, no te chirría. Es una especie
1: de líquido de reanimator, ¿no?
0: Sí, así <risa> que, que inyecta la mona. De hecho, inyecta todos sus monos, pero la diferencia con esta mona es que ella se va a vivir con Alan. Eh, esta mona... Que está sometida a esos experimentos es una mona súper inteligente, debido a, pues, al suero que Geoffrey le, le inyecta. Está en lista que puede incluso marcar por teléfono. La cuestión,
1: además, que yo creo que es levemente importante, puede que el, que le pegan un toque a Geoffrey en plan de: mira, tus experimentos son, resultados. son muy caros y como no tengamos resultados enseguida, eh, aquí al lado están haciendo experimentos con, con lombrices que cuestan un pedo el mantenerlo así todo y. Yo sé sea, que ponte las pilas y es lo que hace, dice, pues bueno, mira, le enculo la, la mona a mi amigo y a ver si da algún tipo de resultado. Sí, bueno, esto viene al hilo
0: de que eh, Melanie es una distadora de monos capuchinos que están muy demandados, que son pues monos que ayudan a la gente tetrapléjica pues, a hacer las labores de casa, pues incluso a comer, les ponen la comida en una especie de lo que la sujeta, a subir a poner música, a subir las persianas, a pesar de que la casa de Alan está como muy domotizada, Alan dice, uno, y se baja una persiana, dos, estuve, pone música.
1: Estuve viendo que, que esto se llegó a hacer de verdad. Lo de los monos para mm -hmm. ayudar a personas tratapléjicas, me imagino que sería en cosas muy sencillas, porque aquí ela, o sea al final, es, es una puta máquina de la, la mono, o sea, es una es una pasada. Y de hecho la, la movida, siento meterlo aquí, pero es que si no luego igual ya no tiene tan sentido. La movida con la mona es que en realidad contrataron a, a muchos monetes para hacer cosas secundarias en la peli, que además de hecho, eh, creo que era Tom Sabine a quien se lo leí, que se partía el ojete, y a Romero que no se parecían mucho ni entre sí, pero bueno ahí estaban, para, para rodar escenas eh, y luego había como uno, uno, un mono para. para cosas más de primeros planos. Porque se supone que era el mono que, que tenían más. que sabía hacer más cosas. Más adiestrado. Pero como estaba adiestrado, esto es un poco chungo, ¿eh? la verdad. Eh, además, el. Era una mona que se llamaba Emilia, que esto me ha hecho mucha gracia. La mona, como Esta es Bu, ¿no? Boo. Pues esta primera mona se llamaba Emilia. La cuestión con Emilia es que. Era eso, una mona que se usaba para pautas parecidas a las que a las que explican en la peli. Y te acuerdas que aquí les dan un, un premio. Unas galletas. que Así, pues mm -hmm. se ve que la, esta mona, eh, primero, le habían quitado todos los dientes para que así no pudiera, no, a estos monos se les quitaban los dientes para que no pudiera, si se les iba la olla, no pudiera morder al, pues eso, al, al discapacitado. Y el segundo, es que estaba enganchada a la nicotina. Yo imagino que... Que los premios, eso no lo dicen, pero que los premios eran, y presumo yo, que, que eran de nicotina,
0: por lo Para que, que la, la adicción.
1: estaba enganchada y seguía haciendo cosas, o sea, un poco. Romero cuando lo cuenta, lo cuenta un poco flipando, flipando en colores de lo que se encontró, de lo que se encontró ahí. Y que además, a causa de lo de la nicotina, tenía mogollón de picores y tics, y tenían que, pues claro, a lo mejor había un plano que estaba bien, otro que se estaba rascando, como que, como que, hostia. ¡Qué tela! Pero la, en la película tenía un grupo de adiestradores y de una de ellas iba siempre con su monica encima y al final fue, fue bu que era la mona de esta adiestradora, la que dice mira, lo intentamos reemplazar, que, que era una mona súper buena, bueno, de hecho creo que en la peli pone caras de mala, pero se nota que...
0: Bufa cual gato, ¿eh? Sí, Aquí. sí,
1: que, que era súper buena, intentaron hacer cosas con ella y a lo que se dieron cuenta en plan de, hostia, es que lo hace mejor que, que Emilia y al final se, pues para esos primeros planos se quedaron con, con el personaje de, de la mona Boo que realmente dicen que, o sea, que lo hizo todo súper rápido, que creían que iba a ser muy chungo para la producción porque tenían que enseñarle todo a esta mona, siendo que la, la otra llevaba semanas practicando y no, no o sea que fue que lo, que lo hicieron de puta madre eso sí, esto también lo he oído a la gente del rodaje que mirarás donde mirarás, mir, estaba de mono. mierdas de mono y pis de mono por todos los por todos putos lados. O sea, que es un com suelen ser rodajes complicados. Sí.
0: Pues eso que esta listadora una de las cosas que dice es que tienen que ser hembras porque los machos son muy cochinos y se mean por todos los lados. O sea, que en el rodaje aún así, aún así caían. Eh, bueno... Es que estas cosas, es lo que tú decías, a día de hoy estas cosas no se podrían hacer. Además es que son ambas películas son muy flipantes por la naturalidad con la que los, los monos hacen las cosas. De hecho aquí ellos cuando hace algo la mona, cuando hace algo ella se, se sorprenden ¿no? Pues le señalan una cosa y la coge. Es que realmente la mona está haciendo eso. O sea, realmente es una mona adiestrada y que está realizando esa operación. Quitando los momentos que tú decías eh, de animatrónico donde... Esos brazos cogen un pájaro para matarlo, con una visión subjetiva y demás. El resto es la propia mona la que está haciendo todas esas, esas historias, pues de darle la pajita al, a Alan o, o pasarle las hojas del libro. O sea, realmente la mona hace todas esas acciones. Y tiene que ser jodido, ¿eh? Adistrar un mono así para que aprenda tiene que ser bastante duro para los pobres animales. Y bueno, eh, vamos a seguir si quieres un poquito con la película. Sí. porque lo que la, la película lo que, los contaría, lo que nos contaría es que esta mona se enamora de Alan, se vuelve adicta al suero de Joffrey y al final lo que quiera hacer la otra con la nicotina. Es, es estar, estar con Joffrey, eh, perdón, con Alan a toda costa. Esto es lo que nos tendría que contar. ¿Qué es lo que la película añade que hace que sea todavía más loca que Link? Para mí. Es que con ese suero lo que hace es que tiene una especie de eh, lazo mental con Alan. Y Alan ve lo que ve la mona y siente lo que siente la mona. Y ese es el giro que a mí me saca un poco de la peli, si bien te lo comes con ganas, pues porque sí, sí. está puesto en momentos muy puntuales. Y además, esto hace que los sentimientos de la mona, cuando la mona está cerca, Alan se vuelva muy, muy violento y diga barbaridades a su madre y al que tiene cerca. Eso es lo que decía la hipnosis. O sea, aquí tenemos ese componente sobrenatural, por así decirlo, de ese sí, sí. de esa unión mental que tiene Alan con esta Mónica, que en un principio es una Mónica muy maja, la única que tortura es a la enfermera que contratan para cuidar a Alan, que vaya bicho malo la enfermera, vaya bicho malo. Sí,
1: pero es que también la pobre... Al final te das cuenta que está medio catacroker de la cabeza, pero le matan el periquito, la insultan... Pero
0: es hostia. que antes de todo eso trata a Alan sí, sí, sí. fatal, o sea, lo trata ah, muy, muy, sí. muy mal. Eh, poco más nos cuenta esta peli a grosso modo, simplemente que añade que esta mona al final es el brazo ejecutor de Alan. Cuando Alan se enfada con el periquito, porque ya nos dicen que le dan miedo los pájaros, y hay un momento muy chungo, que Alan no se puede mover, claro, está en la cama, ese pájaro entra y ataca la cara de Alan, Alan llama a la enfermera, que es la dueña del pájaro, y la enfermera lo, lo no lo escucha, no le hace caso... En ese momento que Alan se enfada vemos que la mona reacciona matando al pájaro. Pero bueno, puedes decir, hostia, pues estaba y la mona lo vio, además. Pero cuando Alan se entera que su novia está con el con este médico vemos que ellos están en una casa apartadísima de donde está Alan y la mona los va a buscar con esos planos objetivos y le pega fuego a la casa. Sí, sí. Que yo digo, ¿cuánto le habrá costado a la pobre Mónica llegar de casa de, de Alan a casa ah, de...
1: saltando por ahí.
0: Sí, será que va pegando, pegando brincos. Y Esta es otra mona que la humanizan quitándole el miedo al fuego, que es una cosa que me ha gustado mucho de las dos pelis. Hay un momento que él dice, mira, esta mona no ha podido ser la que ha matado a tu exnovia porque tiene miedo al fuego y le acercan el, no sé, un palico o algo con, con una llama y la mona se asusta. Ya Alan dice, hostia, se asusta por el fuego pero porque sabe lo que le puede hacer. Y luego vemos que la mona enciende velas para preparar una cena romántica con Alan sin ningún problema. Alan sí, se da cuenta sí. de que la mona realmente no tiene ningún miedo al fuego. Es mm -hmm. lo mismo que nos comentan con Lee cuando son cada vez más humanos cuando pierden miedo, miedo al fuego.
1: ¿Y qué quieres comentar? Yo, ¿Te ha molado no? o no? Sea, estupenda la peli. O sea.
0: Sí, a mí me ha, me ha gustado más Link, pero es mejor película esta atracción de diabólica. ¿Te mola más Link? Eh? Sí, es que Link es más... Es, Está todo a un ritmo mucho más rápido, constantemente van pasando cosas. Aquí en Atracción diabólica lo que nos enseñan es la relación que tiene Alan con esta, con esta Ela al principio, cómo ella la ayuda, cómo Alan se encariña de ella, cómo al final es totalmente dependiente de esta mona, cómo vemos que la mona se enamora de él y quiere estar con él a toda costa. Digamos que tampoco hay tanta acción, ni mucho menos. No, no. Vemos que está el asesinato de esa pareja en un incendio que ha creado la mona pero poco más, hasta el final que vemos que la mona es más lista que el hambre, este Joffrey va a acabar con ella y acaba cayendo con su propia medicina. Lleva dos jeringuillas con veneno y la mona es tan lista que coge una jeringuilla y se le inyecta a él en un momento que dices, madre mía, qué cabrona la mona.
1: Una muerte además entre graciosa y chunga porque él sabe que, que le ha dado la jeringuilla y que se está muriendo... Y se ríe incluso en plan Pero de... Es que como, que lo, como
0: que, que lo coloca, sí. ¿no? Y, y él está... Y dice, es, es que esto al final... es para
1: matar un elefante. Y al final y está que...
0: como orgulloso de su trabajo. Sí, al final sí, dice, esta cabrona sí, sí. es mucho más lista de lo que yo pensaba.
1: También hay un momento en que eh, se da cuenta Alan que tiene como espasmos en una mano, que la empieza a mover. Eso es importante, Y esto cierto. a mí me, también me mola mucho porque le deja un poco rayado. Y pide como una segunda opinión ¿no? de su accidente. Y hay un doctor que, por cierto, se parece un poco a John Holmes, lo que me parece un poco raro, en plan de... ¿Cómo arreglar a este señor las cosas de la espalda? Pues igual te mete... En fin, pues eso. Si no sabéis John Holmes, lo buscáis. Pero se parece mucho, me da cósica. Eh, y entonces le dice, pues es que creo que tu columna ya estaba dañada antes del accidente. Por eso, tras el accidente, se han creído que ha sido esta lesión que sí que está producida por el accidente, pero realmente... Esto te viene, te viene por aquí, ha sido una casualidad. Te viene de
0: esta otra lección sí, usted, que ha, han pasado por alto.
1: ¿Usted cree que se puede arreglar? Dice, tú me dices a ver si crees que puedes mover otra vez algún... Si lo puedes mover, me lo dices, que entonces sí que, sí que veremos qué se hace. Y al final, pues, se ve como le como le cuando acaba la peli cuando y mata a la mona que por, que por cierto vaya forma de esa, esa
0: todo de ese tramo final es muy guay, eh. Sí.
1: ¿Cómo está cómo está o sea, cómo mata a la uh -huh. a, a la mona? Que lo mata mordiéndole, o sea, la engaña. Primero se le mea encima, que es una escena que más la, me hace la, la mona gracia. él, no, como, la, la sí, mona. Sí, con, con cara de con cara de buena, además que es muy mágica la mona. Le dice, ay, dame una abrazo y un besico, y se la acerca. Y en este, el, en este caso se pone él, ¿no? Casi detrás del, del mundo animal y le muerde el cuello a la mona. Y, y se lo muerde hasta que la hasta que la arranca, ¿no? Y la, y la desangra empieza, y la. Sí, sí,
0: le empieza a dar golpes conforme le la, muerde.
1: Y la mata. Y aquí hay dos detalles muy guays. Que yo no me di cuenta hasta que lo, lo escuché en el cómo se hizo. Que es que para esta escena justo cuando antes de morderla a él, él lleva una dentadura con colmillos como si fuera un animal y es si que te das, eso y si conforme das, él se
0: enfada tiene como colmillos sí.
1: y si te das cuenta se, se nota en esto y en alguna otra escena más y que Savini se daban cuenta de que cuando tiraban el mono de mentira al suelo se notaba mucho que era de mentira no sabían calcular bien el peso del mono de mentira para, para que eso no Justo es eso, le muerde el cuello, la mata y tira la mona al suelo. Y lo que hicieron es que dice que en esa época se podía comprar eh, animales muertos a una empresa y compraron un gato muerto. Y es un gato lo que y es un gato. Y cuando lo dicen, enseñan la imagen y se ve, o sea, que no lo disimulan nada. Y en plan de, mira, voy a ponerlo otra vez porque no me lo creo. Y sí, sí, tiran un puto gato, pero yo creo que tú estás tan metido dentro de la peli que ni te das cuenta. Sí, sí, no, pero, pero ni y cuenta. Es un puto gato negro, además. O sea, que es en plan de joder, que movidas. Yo sí que de decir que hay una muerta que a mí me flipa mucho, que es la de porque esta Mónica mata también a la, a la madre de Alan, que es bastante, bastante chungo. Además, cuando habían tenido también sus, sus rifirrafes, porque es que hay un momento que no hay quien cojones aguante a, a Alan, y ella se va a dar un baño. Y yo esta escena la tengo grabada en la cabeza de niño, el mono lo que hace es meterse
0: ¿Tirarle un y
1: tirarle un, un secador a la, a la. a la bañera y la elotrocuta. Y yo esta escena, tío, la tengo grabada en la cabeza. Porque yo esta la he visto cuando era yo muy niño, pues esto es del 88, lo vería con nueve años o con ocho, con los que fuera, 10, En algún sitio. Y yo no había visto esta película hasta mucho después. Ah, o
0: sea, la viste en la tele justo y ese yo creo que esto carte. es
1: lo mismo que os pasó a ti o a, o a Julio cuando estábamos hablando de la cosa, ¿te acuerdas? Que esto es una escena que vi yo, o en el videoclub, o en la televisión, porque la pusieron. En algún programa pusieron la escena entera de, de la muerte. O sea, que ríete tú de los spoilers, como hemos hablado alguna vez, que yo esto lo vi mucho antes de verlo. Y estoy casi seguro... Estas cosas de la memoria nunca lo puedes jurar. Pero que esto fue, lo vi yo, eh, sacado de contexto o, o puesto en, en, en la tele. Por lo menos lo
0: relacionas con esta peli, sin, sin duda. Sí,
1: sí. sí. Cuando lo, o sea, sé que es esta peli lo, lo he sabido siempre que era la peli de, del mono.
0: La escena de la muerte de, de Ella, que ya has descrito cómo, cómo se hizo, esa escena la hemos resumido mucho, pero es una escena muy, muy interesante. ¿eh? Cómo él se da cuenta que él es el humano, va a intentar engañar a la mona y no puede no puede engañarla hasta que recurre al amor que siente la mona por él y es cuando él mueve la mano para poner música en un, en un radiocaset. porque a ella le gusta la música, una, una canción en concreto y lo que él le dice es que quiere bailar con ella y es cuando él le engaña y le muerde la, la mano, o sea, él recurre al engaño para acabar con la mona al más puro estilo, bueno, como Chuck Norris en Desaparecido de un combate, sí, sí. cuando le meten en la bolsa con la rata que la, muer la muerta a Bocao, por lo mismo.
1: Hay un detalle cruel que cuando mata a la mona, no con mordiéndola, y la tira para un lado, antes de caer al suelo, da en el radio cassette y apaga la música. y Luego ya cae ahí ya ya al suelo. O sea, no sé, como que Romero tiene muchos detalles muy chulos. Y hay otra cosa que me moló la cabeza, tú la tienes muy reciente, ¿no? Sí, sí. Es que pese a ser una peli, muy es muy clasicota. No hay tantas piruetas visuales. Bueno, es que yo creo que el cine de Romero quitando Cripshow, ¿no? Alguna cosa así muy rara de fotografía. No haya sido un tío que haya hecho muchas locuras visuales. Y sí que hay. Aquí se ven dos escenas que yo creo que al ser, casi posterior, creo yo, que a. a Cripsow, Que se le quedó mucho todos esos experimentos que hicieron con la fotografía en Cripshow. Sabes que en Cripshow hay muchos planos todo en amarillo, en azul, en rojo sí. y aquí lo usa dos veces en plan que parece un cómic y me parece chulísimo que es cuando cuando hay una vez que en, que en el laboratorio cuando le está metiendo chules a, chutes a los monos, eh, Geoffrey hay en una escena que la pantalla se pone totalmente roja y de repente se pone roja casi como sin ningún sentido y, y expresa muy guay todo lo que pasa ahí esa saturación de fotografía, no lo que está haciendo con los monos, como un rojo muy opresivo y me, y me mola... Y me mola mogollón, que además es cuando está él se ha metido un chute y está él completamente girado. Y creo que eso es también por, por lo que hizo en Cripshow. Y en La muerte de la madre, que también me lo dejé apuntado aquí, también lo hace muy de cómic. Que la mata y tan solo tú sabes que, que ha muerto porque se ve un plano del, del, del pie... Temblando. temblando y de repente otro, otro plano por otro lado de la mano temblando. Y me pareció también como súper de cómic o de, o de TV esos dos planos. Y digo yo, pues mira, a este tipo igual se le quedó ahí, no sé, esas experimentaciones de Crypto. Y ya te digo que a, a mí estas dos me parecen súper de, de TV las dos. Las dos escenas.
0: La vista subjetiva de Ella también, que Bien. comentábamos de Link, que es, tiene un tono, un tono muy rojizo. Cuando Alan intenta... Cuando Joffrey, perdón, intenta ese nexo de unión con Ella, que intenta copiar de alguna manera el nexo de unión que tiene Ella con, con Alan, también se vuelve la, la escena como muy, eh, como muy verdosa. Por lo menos en el VHS el tono es verdoso. Y Chica experimenta con cosas, además de la vista subjetiva... Creo que el, el término sería Steadicam cuando está Alan en su silla de ruedas, vemos eh, la cámara, le enfoca a él, a su cara, y la cámara gira conforme él gira con la sí. con la silla, no, o sea para que veamos lo que él tiene por la espalda.
1: Un poco Aronofsky antes de, de Aronofsky. ¿no? Es, es, esos planos <risa> también son bastante interesantes
0: porque en todo momento te da la sensación de que la mona va a saltar a por él por la espalda y eso precisamente no es lo que quiere, el, no es lo el, que quiere el él. El propio
1: la... accidente de Alan es muy chulo también como que sale con por los aires como sin sentido, que algo muy real. En pega cámara, una pirueta muy extraña. En cámara sí. lenta y lo hace en cámara lenta y lo único que vemos además, no vemos caerle a él, como llevaba ladrillos para llevar peso en la mochila y vemos caer a un, a un ladrillo y se rompe. que Es como... Oh, qué... Es,
0: es muy, muy entrenamiento de duende tortuga sí, sí. eso, eh. Pero me
1: parece como muy bonito, ¿no? En plan, muy pues, poético. Sí, o sea, <risas> se ha jodido como el ladrillo se ha se ha jodido. ¿Y, el, ¿Y la escena Alien? ¿Qué te parece?
0: Ese, ese susto, ¿no? De la, de la operación. El susto T totalmente a lo, a lo Alien. Más que en vez de por el pecho, por la espalda, claro. En la operación de, de Alan.
1: Sí, esto además... El, había otro final que querían hacer ellos y que rodaron. Que ayer os pasé... Una, una escenita y creo que lo del alien este se lo hicieron meter un poco a, a romero que se ríe un poco de que lo, lo haya metido y nombra él directamente nombra a alguien o sea no es que está más claro que no se esconde para nada eh, nombra y eso pues al final eh, lo operan y él puede andar y se va de pesca con, con esta señora pero había una escena que luego no metieron yo creo que que igual hicieron bien en no meterla porque se va un poco de, se va un poco de madre, es pues eso, a este señor también le operan, se van en la furgoneta a pescar felices y contentos, pero luego vemos una escena en la que el jefe de Joffrey, que ha salido varias veces, que es un, es un hijo de puta, eh, llega al laboratorio, como un, entre una multitud de personas que le está chillando en plan de no experimentéis con monos, libertad para los animales, hijos de puta, y le tiran huevos y, y piedras y de todo, y este lo que hace es increparles y se mete al laboratorio. Y vemos que tiene la nevera llena del suero este el líquido amarillo con el que les inyectaba a los monos y que está rodeado de monos. Y se le sube un mono a la chepa y el tío coge la, la jeringuilla, mira la cámara, se ríe, lleva también...
0: Eh, los colmillicos. Los,
1: los colmillos y se ríe. O sea, no sé, igual demasiado reanimator y loca para, para lo que había sido la peli, creo yo.
0: Vamos. Tendría su sentido, conforme nos cuenta la peli, porque realmente el jefe de Geoffrey le roba el suero. O sea, hay un momento que le roba el suero. Entonces, bueno, estaría un poco enlazado con el final. Pero sería, eso sí ya sería la gotica que hace que esta película, dentro de lo que cabe, deje de ser eh, creíble. Porque durante toda la peli, quitando ese momento de locura que tienen en el nexo de unión, no es una película inverosímil. O sea, realmente puedes llegar a entender que la mona se vuelva mica, nunca mejor dicho, por el amor que siente por el humano, que no es correspondido. Porque, claro... Alan tiene necesidades y se echa una novieta y eso la mona no lo ve bien. Pero es este este toque de sobrenaturalidad con ese nexo mental, telepatía o que Geoffrey, eh, perdón, Alan se enfada cuando está la mona, lo que siente uno, siente la, siente la otra. Con eso ya hubiera roto totalmente la seriedad de la peli, para mi gusto. Me parece que ese final eh, fue muy acertado no sí, meterlo. Sí.
1: De hecho, el, ellos ya tenían la peli, creo que con este final tal, y tuvo que volver para rodar creo que lo del Alien Mono y el, <risa>
0: el, alien mono. Y el
1: nuevo final, o sea, rodaron, rodó algo más para, para la peli y esto es algo chungo, porque es que yo creo que Romero es un director que, que nunca ha tenido suerte, ni para proyectos, ni por mala suerte, luego cuando ha hecho cosas buenas no han sido bien recibidas por la por la taquilla, derechos de autor, ¿no? Con todo lo que le pasó con, con la, noche la noche de los, los muertos vivientes. vivientes sí. Pues aquí, pues eso, tuvo que volver para rodar el, el final, terminarlo bien. Y él iba a hacer Cementerio de Animales y no pudo hacerla. Tuvo que decir no porque tenía que tuvo que terminar esta esta película.
0: Bueno, no sé qué hubiera pasado. Cementerio de Animales es una película muy guay. Sí. A mí me gusta mucho. Sí, que es cierto que Romero también es que se lo comió tanto la noche de los muertos vivientes que otras cosas como The Crazy se quedaron bastante enteras. Los ojos del gato también es de Romero, ¿no?
1: No, tiene una con argento, se llama Los ojos del gato esa, es que no recuerdo cómo es se llama. Es la
0: que sale, la Drew Barrymore, que es el gatico.
1: Pero esa yo creo que nos de... Dices Los ojos
0: del diablo, sí, es lo,
1: Los ojos del diablo sí que es apachas con... Vale, será esa la que yo
0: te digo, la de Los ojos del diablo y no sí. de Los ojos del gato. Luego Creep show ambas son muy queridas y creo que son muy míticas también, pero claro, hay más... Cosas, no de solo está de Romero. La segunda
1: solo hizo Guión, además. Claro, ¿eh? no. pero hay más,
0: más cosas ahí en la ecuación, no solo está Romero. Pero se lo comió tanto la noche de los muertos vivientes, tío. Que el resto pasó como sin pena ni gloria. No,
1: a mí toda esta época ochentera además me parece que dirige muy bonito. Esta película eh. es muy chula. El, el día de diabólica. los muertos, tío. Cripsow, o sea Incluso los caballeros de la moto, aunque sea una Q3... Pero... Tienes a Harris, ¿no? Sí, sí,
0: Eso siempre está guay. Eh,
1: pero es que eh, la mitad oscura que hizo luego a principios de los 90. Me parece una película, una adaptación muy chula de, de, de Stephen King. No sé. No tuvo nunca... Nunca suerte el pobre. Y, que, y sí, sí que creo que ha sido un tío muy, muy tranquilo también, muy majo, nunca ha querido problemas ni, ni movidas, pero eso, que me... Esta película, por ejemplo, fue, no fue ni en crítica ni bien en taquilla tampoco. Lo, querido, lo, eh. que,
0: lo que sí que me parece parecerá que comentas La mitad oscura, que Romero supo eh, grabar con mucha frescura, tío, porque La mitad oscura también es una peli que será del 92, Sí, 93, yo creo que por ahí, sí, sí. Es una peli que se ve mucho más nueva que, por ejemplo, Lobo, tío, eh, o películas así de acción, terror, como quieras verlo, de esa, de esa época que ya, está en los 90, no, pero no que era, son como muy ochenteras. No era
1: un tío joven, eh, ya en los 90. Pero que sea... es un
0: tío como que estaba un poco adelantado, si pues comparas la mitad oscura con otras coetáneas, que es que realmente, si no te lo dices, no sabes si están ahí a finales de los 80... Y el tío sabía grabar de una manera muy, muy fresca,
1: macho. Mira, Es un comentabas. tío que ha hecho Martin, tío. Que me Vampiro un, viviente, se llama aquí. Me, me parece un, un peliculón que ha hecho el, la, el amanecer de los muertos. O sea que, no sé, ya te digo, creo que incluso con los fans del Fantástico eh, nunca llega a estar ahí de decir, o sea, no, ahora todo el mundo me dirá son mentiras y nos gusta a todos, pero no, nunca llega a ser tan reivindicado como... Quizás se lo comieron como otros. otros
0: como Craven, Carpenter, quizás se veían como directores más redondos, no sé. A mí es que personalmente me gusta mucho, ya además de Por la noche de los muertos vivientes, Atracción Diabólica, me parece una película muy chula. Mira, comentabas de Lauren en el 90 con el remake de Sabini, que también es de Lauren, si no recuerdo mal, eh, ahí estaría el de, de producción, pero porque sí, la idea está, sería ¿verdad? suya, o sea, realmente no sé lo que cobraría por el remake de La noche de los muertos vivientes.
1: No sé, la hicieron además para que por algo de derechos y para que ellos para pudieran que pudiera recuperar algo, o sea, no sé lo que
0: Ese remake no sé que además no, a mí personalmente me, me gusta mucho, eh, me y parece te, la hostia.
1: Tenemos otra doble sesión por ahí grabada con, con Alberto Moreno con Grijan de, de la Noche de los Muertos Vivientes y de y de, su, de su remake, o sea, que eso. Yo creo que, que volverá a caer a, 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 alguna vez más por aquí por aquí Romero, porque ya digo que que es un tío que, que nunca me cansaré de, de intentar que la gente vea más pe, películas suyas. Es que además eso me, da, me cae muy bien. Es Mira, pero... que me cae muy bien y su carrera me parece súper interesante.
0: Cuando se habla de Romero, ¿cuántas veces se, men se menciona Atracción Diabólica? Yo soy el primero que no se acuerda, macho, de, de, de Atracción Diabólica. Que es, un, es que yo me lo he pasado con esta peli. Insisto, que la peli es del 88 y tiene un ritmo bastante, bastante actual. Constantemente pasan cosas, que, que te interesa mucho lo que ocurre, está grabada del copón, tiene algún juego de cámara, como tú decías, muy interesante. Y es una peli que ni yo mismo, con lo que me gusta, comento muchas veces con Romero. Romero al final se queda pues el padre del, 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 del zombie zombi moderno, moderno y, y poco más, pero es muchas más cosas, Romero, además.
1: Pues nada, si sirva esta doble sesión, pues eso, para que descubráis quizá muchos a un director bastante curioso como Richard Franklin y todas sus pues eso, sus sus piruetas visuales y, y, y de guión y sirva también pues eso para poner en su sitio a, a George a. Romero que que sin duda o sea tan solo con una película eh, merece estar en todo lo alto porque cambió la historia del cine casi en general y el del fantástico en particular y porque es una filmografía para mucha gente menor ¿no? que nunca llegó a estar a ese nivel pero que Ignacio y yo creemos por ejemplo que, que para nada que tiene cosas, ya no sabemos si tan buenas y tan tan de diez, pero sí muy, muy, muy interesantes. Muy
0: muy muy valorables sí. eh. tiene una o sea, nota bastante alta. Si
1: tuviéramos que ceñirnos solo a las películas que que, que, que pondrías en el top 10 de tus preferidas o, o que tienen un sobresaliente pues hostia, nos quedábamos con pocas pelis en realidad ¿eh?
0: En realidad, con pocas. Todas de
1: Carpenter y alguna que otra más.
0: yo La noche de los muertos vivientes, sabes que para mí es es la hostia. Es que esa película me flipa por muchas cosas.
1: La... Pues eso, que yo creo que Grihan y Julio también se apunta a, a, a el amanecer. de amanecer y remake de amanecer bastante También
0: consigo. tuvo mucha suerte el amanecer de los muertos. No tanto el día de los muertos, ¿eh? <risa> que he tenido por ahí un par de salidas bueno, de... Uf, y o y terribles. Y como
1: haciendo... Pues... Todas las que hizo después del de eh, el diario, el no sé qué... Tal. Mira, te,
0: te voy a contar una cosa micro cerrado, pero lo dejas. En fase bonus entrevistamos al director del cadáver de Ana Fringe, que me tenéis que perdonar que no recuerdo el nombre. Eh, estuvimos hablando de la peli. Justo cuando terminamos nos comentó, dice no, los, que no salga de aquí, pero me han contratado para eh, rodar el Día de los Muertos el remake que sacaron, un remake que no sé si lo estás mirando, tenía tenía un sobrenombre Reconi o algo así, ¿vale? Eso
1: me suena, eh.
0: Salió la película. La vi, y fue un absoluto desastre. Pero aún así, puse en contacto con el director y le dijo, ¿te acuerdas de mí que te entrevistamos quieres venir y hablar un poco cómo ha sido del rodaje de esta peli?" Y me dijo que no quería saber absolutamente nada de esa película. Y después de esa peli no ha vuelto a rodar nada. O sea, el Día de los Muertos eh, un poco maldita. Héctor
1: Hernández Vicens.
0: Exacto, exacto. Que el, el cadáver de Ana yo las, os la recomiendo porque me gustó la hostia, por eso me puse en contacto con él. Y el Día de los Muertos, pues acabó con su carrera. Y me, lo llamamos, no, que es que no quiero saber nada. O sea, fijaros la suerte que hemos tenido tanto con el remake de La Noche de los Muertos Vivientes como con la, del, la el Amanecer de los Muertos, eh, que han tenido dos remakes muy interesantes. Y antes de que se me olvide, tío, eh, la mitad oscura no, tuvo hizo, videojuego, ¿eh? Hizo
1: el paramédico con. Que la estrenaron, no sé si en Netflix, y igual lo petó bastante. El año pasado puede, ¿eh? Con, eh, no me sale, con Mario Casas. Ah, pues mira, o sea ha remontado. Si
0: miras si me debe, tiene eh, El cadáver de Ana engancha con El Día de los Muertos y hasta esa. ¿eh?
1: De hecho, yo creo que esta peli la ponían bien, ¿eh? <risa> no ah, sé
0: habrá, habrá que verla. Que, eh, la mitad oscura tiene videojuego, tío, tiene aventura gráfica, ¿eh? que no se me olvide, de Camstoning. ¿Ah, sí? O sea, que podemos hacer una sesión doble eh, película y, y videojuego. Ya. Yo voy por, por mi parte, poco más. Simplemente decir que esta sesión doble merece mucho la pena, que antes de que oigáis el programa, y ya es tarde, porque nos despedimos, convendría que veréis las pelis porque os lo vais a pasar. Muy bien. Como siempre comento alguna vez, a Susana le gustó mucho más Atracción diabólica que Link. Y eso que Link le gustó, pero con Atracción diabólica se lo pasó teta con la peli.
1: Y con Link también.
0: Le gustó mucho Link, pero es que Atracción diabólica, no sé. Le flipó.
1: Es el que es la Mónica, esa ¿Es capuchina. Es que la Mónica dice
0: sí, sí, que, que sí, sí que la Mónica, que la Mónica que le llama más y le gustó más cómo hacía las cosas la Mónica. Por lo que sea, a Atracción de le gusta más. Pues
1: bueno, Ignacio, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, que sepan que sepa la audiencia, que tenemos eso. Otro programa que se llama Sin Rebobinar, que nos dedicamos más pues, a hablar un poco de la cultura retro y, a, y llevarla también un poco al presente, sobre todo las cosas que están pasando a veces últimamente. Hasta ahí podemos leer, mirar, mirar o escuchar más bien nuestros programas que igual os interesa alguno. Y nada, que tenemos redes sociales. A Ignacio lo podéis encontrar en Twitter como... Ignacio Fase 78 que a nosotros nos podéis buscar en Letterboxd, Twitter, Facebook e Instagram como Cine y Otras Drogas, que es nuestra web y en plataformas de podcasting como Siete Notas en Negro ya sabéis vuestro podcast preferido o no de cine, música, bandas sonoras y demás cosas que os gustan y que tenemos abierto un coffee, pues si nos queréis donar eh, pequeñas cantidades de dinero, si os ha gustado mucho el programa y queréis aportar, ayudar de alguna forma, pues eso. Como aportar link,
0: para que nunca más grabemos.
1: Exactamente, también, también. el link en la descripción, pero eso, coffee barra cine y otras drogas. Y yo creo que ya está, que dentro de unas semanas volvemos con, con otros programas. Y que miréis el YouTube también de Sin Rebobinar, que ahí Ignacio ripea cosas y sube rarezas en que rescatamos de VHS como. Eh, últimamente ha subido mucho tráiler como el de estas dos películas creo, exacto y una entrevista a era curioso eso. A Stan
0: Lee en Lo Más Plus en está más el más programa más. prácticamente íntegro con anuncios incluidos donde en el 98 entrevistaban pues, a, este, a este monstruo de, de los cómics. Y alguna cosilla ya más hemos subido. Algún episodio de Mr. Bean en catalán. Tenemos alguna película en catalán que a ver si el doblaje de las pelis... Era en Ya en años de larga perdida y Billy Runner. Como yo no tengo ni idea del doblaje en catalán, yo no sé si están preservados o no. Yo voy a grabar las pelis y si a alguien le interesa, pues que me, la, que me las pida. Y vamos subiendo más cosas. El compañero Eduardo nos dejó el otro día un montón de VHSs donde hay un par de cosas, Super can y sus amigos, una serie de carne y hueso del 90 con José Elifante, que yo no había visto en mi vida. Tengo un VHS de tres horas, gracias a Eduardo, con un montón de episodios que pasaremos a poner en el canal. Y bueno, curiosamente hay alguna cosa que YouTube no nos permite subir, como el vídeo de manga manía donde nos mostraban 95-96 todos los trailers de las películas manga que llegaban, que como no hemos podido subir a YouTube, pues lo hemos subido al canal de Telegram de Sin Rebobinar. Tampoco es pirateo, son trailers al fin y al cabo Pero fijaros cómo están de, de draconianas Las cosas de Youtube, de los derechos de autor Que ni trailers nos dejan subir de vez en Pero cuando Era
1: por la música, ¿no? Era sepultura. no
0: la, tojo, tojo es la que nos reclama los derechos ah, de autor ¿eh?
1: Debe haber algún tojo. cacho bueno. ahí
0: Que Tojo dice, esto no lo vas a poner y no nos deja, bueno, pero ahí está en el canal de Sin
1: respect por la Tojo, o sea que si no quiere, Lo que diga Tojo, sí, viene
0: ya sí, está, ¿no? Sí,
1: lo que diga Godzilla va a misa, es, es así de claro. Así que nada, querida audiencia, además como sabemos que el, el 20% de los que nos escucháis sois monetes también, como Ignacio y como yo, que estamos más cerca cada vez de ser monos que humanos y así de felices lo somos. Así que nada, nosotros nos vamos a, a, a nuestra jaula, a encerrar cada uno y a ponernos películas de terror para poder grabar la nueva sesión dentro de dos semanitas.
0: Tenemos que hacer Gatos Malos.
1: Pues enseguida la, enseguida la sacamos, ¿eh? Además, el gato infernal y los ojos del gato, ya está.
0: En los <risa> ojos del gato el gato no era malo, pero ya lo perfilaremos, lo perfilaremos. Sí. Lo perfilaremos.
1: <risa> Así que nada, chicos, chicas, muchas gracias por estar ahí. Sobre todo, comentadnos cosas, dadle al me gusta y compartid, que nos da un poco de visibilidad. Y eso es lo que más queremos que hagáis, que os lo paséis bien con nosotros. Ignacio, amigas. Hasta luego Oye, pero, ¿Qué canción ponemos? Ah, terminar? bueno
0: Hostia una, Ponemos una De nuestra infancia Ponemos a los Block Jungan Venga De Bat Touch
1: Dale caña